0: Hola, hermoso público, esto es el cuestionario de Clau, un espacio pensado y creado para todas aquellas personas que quieren crecer, evolucionar, aprender, empoderarse y que aman la inclusión. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más al cuestionario de Clau, este es el episodio. Eh, digamos la parte 2 del episodio pasado que estábamos hablando de la comunidad LGBT ⁇ y obviamente tenemos a nuestros invitados, a los mismos invitados, que después de un susto con, con, con la COVID, sí. ya estás aquí al 100. Y ya. yo sí digo que al 100. Sí, ya, ya.
1: Que, que insisto, eso del COVID Brain sí existe, o sea,
2: no, si sí, sí, sí quedas sí
1: medio tarugo después no. del COVID, oh,
0: oh.
2: más
1: lo que ya estaba uno desde antes, pero pero no, ya andamos aquí Es viendo. que
0: quien te manda estar todavía en la chisma, seguirle en la chisma después del COVID, sí, por si sí la chisma es difícil, sí. estar al pedo con todo, la, con todo el chisme, pues menos con la COVID. Y Susan, que es todo un placer hablar contigo. Muchas
3: gracias. Igualmente, por estar aquí, a gusto, sin sí, el chisme. Sí, ahora
0: También. sí, ahora, ahora sí ya estamos un poco más comidos. Y tomados. Ligeramente. Solo poquito.
1: La gente va a empezar a creer que sí soy alcohólico. No, ¿cómo crees? No,
0: es que. Eh, eh, social. Eh, dijimos tomados, no, no dijimos de qué.
1: Ah, sí, es agua de.
0: Ya ves, ah, tú solo hizo techaza de cabeza. <risa> Muy bien, entonces, eh, ya las preguntas que habíamos. Eh, eh, dicho en la en, en la pasada, probablemente se puedan llegar a volver a tomar algunas respuestas, pero las preguntas que quedaron en el tintero es, ¿por qué el arco iris?
1: Bien, el arco iris al final de cuentas es un símbolo, sí, es un símbolo, y como todo símbolo surgió, este, en algún momento por la necesidad de representar, uh -huh. ¿sí?, o sea, así como los cristianos en algún momento hicieron el pescadito, sí, este, o cierto. al final de cuentas es eso, son símbolos que necesitaban representar. El arco iris, quien lo diseña, le da un significado a cada color, ¿sí? Uh -huh. Y entonces en cada color está representado algo de lo que se supone que hace que un grupo, un personas que, que tienen algo en común, uh -huh. se conviertan en comunidad. Uh -huh se conviertan en, en grupo ¿sí? uh -huh. y entonces era como la intención de darle identidad pero para ser honesto al final de cuentas fue un símbolo, una bandera y después se popularizó y esto nos ha ayudado últimamente uh -huh. a tener como identificado, identificado al grupo y por ejemplo voy a un establecimiento, veo la bandera y entonces sé que no va a haber discriminación, sé que va a haber mayor apertura, sé que no va a haber rechazo sé que puedo entrar con mi pareja etcétera, entonces ha facilitado como la comunicación, la identificación pero así como que esté algo acá profundo, atrás de esto sí, sí, sí. no, pues realmente, pues es eso un símbolo, nada más
0: o sea, ayuda a la visibilización a final de cuentas
1: exactamente, y bien. a la identificación
0: ok, ok, muy bien ¿por qué junio 28? ¿y por qué todo el mes?
3: bueno anteriormente las personas eh, solamente conocían el tema de gays y lesbianas pero hubo un momento en que la violencia en la que se vivía la comunidad o la población o como le quieran llamar no aguantó por un problema que hubo en Estados Unidos que fue como el detonante del inicio de las marchas uh -huh. en Stonewall se supo que pues violentaron a un bar que era clandestino, que al final de cuentas eh, los encierran, los violentan, la policía los agrede y la gente harta del pisoteo, de la violencia y de la discriminación, se hizo un desmadre. ¿Quiénes fueron las primeras en, en alterar el orden en ese momento que fue para algo bueno? Pues mujeres trans, que no nos identificaban como mujeres trans, sino éramos hombres vestidos de mujer. Imagínate si como gays no te querían, ahora como vestida de mujer, como prostituta, con VIH, mujer de color, o sea, fue algo muy, muy violento. Uh -huh. Entonces, para que no quedara en el olvido que se está protestando, porque no fue nada más de un instante, eh, de ahí se hizo como la conmemoración y el reconocimiento del inicio de una lucha. Que ya habían luchas pequeñas, pero no causaban tanto impacto.
0: Pero entonces, ¿el 28 fue el día del incidente o fue el 28 la primera marcha por el incidente? El día 28 fue
1: el día del incidente, 28 de, de junio del dijimos 69, 69. Este, y a partir de ahí cada año se ha, ido, se ha ido conmemorando, se conmemora y se conmemora con una marcha, uh -huh. ¿sí? pero bueno, al final de cuentas, este mmm, digo, no me quiero meter en otro tema, ni quiero abrir hacia otro tema, pero al final de cuentas nos, nos conecta esto con los estudios sociológicos de la desobediencia civil, ¿sí? este que tiene que ver con el fenómeno de, para visibilizar algo, para poder decir que hay derechos humanos que no están siendo respetados, se tiene que visibilizar y se tiene que visibilizar dur por medio de movimientos sí. que le generen impacto al gobierno. Uh -huh. Entonces, solamente por la desobediencia civil. Y en ese momento, pues al final de cuentas, fue, o sea, no fue una redada solamente, sino que fue la primera vez que se le ponen al brinco a las patrullas, que se hace el movimiento, que salen a las calles, que empiezan a gritar, que empiezan a exigir derechos. Entonces, se toma como la primer gran manifestación en, en la historia de la lucha por los derechos de, de las personas de la diversidad.
0: Ok, ok, muy bien, y si fue el 28, ¿por qué es todo el mes? Porque lo vemos desde que empieza junio, es más, está la, el marketing desde mayo, diciendo, sí, ya viene el mes, porque se refieren al mes, al mes del orgullo, ¿no? Entonces, ok.
1: lo acabas de decir, Ajá. marketing, uh -huh. mira, es que yo creo que hay dos cosas, uh -huh. uno, la comunidad LGBT es un muy buen mercado. Sí. Sí, generalmente estás hablando de personas este, que no tienen hijos, que no tienen muchas responsabilidades familiares, que tienen buenos ingresos. Y entonces al final de cuentas es una comunidad económicamente activa que pues le pones una banderita a cualquier pendejada, a un Starbucks, a un, sí. una pulserita, a cualquier chingaderita, la compran. Uh -huh. Sí, entonces marketing es marketing. Uh -huh. Y entonces...
2: Pues, pues un día,
1: a 30 días pues mejor 30 días, por un lado uh -huh. pero por otro lado también tiene su lado que no es netamente marketing, también fíjate que muchas ciudades, muchas ciudades por ejemplo aquí nos pasa en, en, en México eh, las, muchas de las uh, asociaciones, muchos de los colectivos que están en la lucha de derechos eh, se han puesto de acuerdo a no hacer las marchas todos el mismo día ¿por Ajá. qué? porque entonces está un día en Guadalajara, otro día en Aguascalientes otro día en el DF, otro día en, bueno ya ni es DF, en la CDMX Ajá. este otro de aquí, otro de allá y entonces da la oportunidad a que ciertas figuras, a que ciertos activismos, a que ciertos grupos, pues participen en más de una marcha, que se ya. visibilice que sea algo que se mantenga como tema, o sea que no sea nada más así como de, ay hoy, hoy los jotos cerraron la, las calles, sí, sí. sino que sea algo que se esté visibilizando en varios días durante un periodo de tiempo largo, uh -huh. entonces sí, como que por un lado tiene como este beneficio de, de que la visibilización no quede en un solo día, sino claro. que alargarla, pero por otra parte también es marketing.
0: No, pero es cierto, yo no lo había pensado así, el hecho de que tomes todo un mes para que estés visibilizándolo en diferentes estados, en diferentes formas, impacta todavía más, o sea, es como... Eh, siento yo que es como lo que está lo, lo que pasa con las mujeres el 8 de marzo, que todas salen solo el 8 de marzo pero si salieran en diferentes días en, de, de todo marzo si todo marzo fuera el día de la el, el mes de la mujer o lo que sea siento que se visibilizaría más, pero como no es tan mercado técnico el día de la mujer como el, el, la comunidad LGBT pero es cierto, o sea, sí sí, sí funciona mejor de esa manera y ustedes se, se sienten cómodos están de acuerdos con de acuerdo con esto? Pues
3: mira, no tendría por qué ser un mes, porque pues, los derechos los vivimos claro. todos los días, pero obvio, pues, hay tantos temas que por eso solamente se permite un mes, para que no se les olvide que aquí estamos y que uh -huh. exigimos. Sí. Ya no estamos para pedir, estamos para exigir porque somos merecedores de derechos.
0: Exacto, y de ahí la pregunta es, ¿qué se debe de hacer en ese mes? Mira, Aparte de la marcha, ¿qué se debe de hacer?
1: Jotear. Oh, te creas <risa> bueno.
0: tenemos permiso ya nos lo dieron lo acaban de escuchar pónganle replay todo, esto es un TikTok. ¿Qué debemos hacer en el mes
3: todas las formas generales de expresión para dar conocimiento uh -huh. porque no nada más es decir me pongo con mi bandera soy claro. gay, soy trans me pongo de derechos, draga,
0: ¿no? me salgo y tal uh -huh. existo,
3: pero necesito uh -huh. pero también doy porque también hay que hacer el reconocimiento de todas estas personalidades que han hecho visible su identidad, su orientación, sí. y que son personas que se les debe de reconocer por su trabajo. Sí. Porque no somos como lo han hecho, no. han querido ser, que somos putas, rateras, drogadictas, etc. Ajá. No, solamente lo negativo. No, hay que hacer visible a estas personalidades que han muchos, hasta dado su vida
1: sí. por una lucha y yo creo que también es importante que durante este mes además y concuerdo completamente con susan hacer visible la lucha pero también creo que es un momento que nos podría permitir hacer una reflexión y hacer concientización de los derechos y también de nuestros ejercicios de discriminación uh -huh. o sea creo que en la medida que nosotros podamos lograr que este mes sea un mes de toma de conciencia sería maravilloso y digo, no solamente esto No solamente va para las personas eh, Heterosexuales O para personas Esto iría para todos, por ejemplo Una de las cosas que nos, nos topamos Con profunda tristeza lo tenemos que decir Muchos hombres gays Son profundamente transfóbicos ¿Sí? Muchos hombres, eh, muchas mujeres lesbianas Hombres gays Son personas muy Bifóbicas ¿Sí? Este... Muchas, o sea, dentro de la misma comunidad también hay manifestaciones de discriminación, de odio hacia claro. otros sectores. Entonces yo creo que también el mes nos tendría que llevar a hacer reflexiones de mis propios ejercicios de sí. violencia y de discriminación. Autoobservación, ¿no? ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, ok, muy bien. Eh, de la siguiente pregunta que tenía, que sigue teniendo que ver con la marcha, con el 28. En esta marcha que en el, el, el podcast o bueno, en el episodio pasado dijimos que la marcha mínimo aquí en Aguascalientes, no sé si es en todo México, es más ahorita una protesta que un orgullo. Ah, ¿qué, ¿Qué falta o, o falta mucho? ¿Va a seguir siendo protesta? ¿Qué, qué tanto ven que falta en Aguascalientes para seguir o, o, o para llegar a ese punto? Para llegar al punto de decir es una marcha de orgullo por lo que hemos logrado, por lo, por, lo que se está, por lo que se está haciendo, por lo que ya se hizo.
3: Mira, como dice Héctor, hay que primero informar, porque luego nuestra lucha es por los derechos humanos. La gente dice, sí, existen, pero no son aplicables. Uh -huh. y esa es la gran diferencia. Y lo que buscamos es el respeto. La aceptación no, porque pues, yo no puedo aceptar a mis vecinos, pero mientras los respete, claro. no pasa nada. Claro. No me meto con ellos, no se meten conmigo. Uh -huh pero que se nos respete, que eso es lo más importante, porque a fin de cuentas yo no te ando pidiendo tus nalgas para poder tener sexo,
2: uh -huh.
3: o para que vengas y me pagues mi cambio de identidad, o que me pagues mis hormonas, no, pero sí peleamos el que sean aplicables los derechos, uh -huh. desde la no discriminación, atención a la salud, la atención, porque luego dicen, ah, si ¿sí hay escuelas, sí, tienes el acceso a medias, te dan la educación, pero en el caminito te van poniendo piedras porque la verdad te están chingando la vida de un tema o de otro pero te están molestando uh -huh. al grado que terminas renunciando a este derecho claro. para evitar seguir siendo violentado o violentada y terminar con una salud mental destrozada uh -huh. entonces no hay orgullo todavía porque no son aplicables los derechos en cualquier ser humano uh
2: -huh. porque
3: hasta los hombres o mujeres cisgénero heterosexuales siguen siendo violentados que no es visible porque es en menor cantidad A diferencia de la población LGBT Fíjate que yo pensaría Ligeramente
1: distinto A lo que acaba de decir Susan En este sentido Yo creo que Es predominantemente de protesta Protesta por lo que acaba de decir Susan porque Los derechos eh, Pueden existir como derechos humanos Pero no están Llevados a la ley Puede existir en la ley, pero uh -huh. no está llevado a, a la protocolarización de tal manera que se puedan ejecutar, uh -huh. etc. Más aparte de que aunque estén y te los den, muchas veces el contexto, que ya esto ya ni siquiera es cuestión legal, sino ya es una cuestión operativa, el contexto puede ser tan violento que ni siquiera te dejan ejercerlos. En eso todavía hay mucha lucha por hacer. Hay mucha lucha por hacer en el... En el desde el momento en el que vemos que la comunidad más vulnerable para los para los homicidios, asesinatos, como quieran llamarle, es la comunidad trans y no y sigue sin reconocerse el transfeminicidio como un delito. O sea, ese tipo de cosas son son cuestiones que se tiene que protestar, que se tiene que poner en la mesa de debate y que se tienen que hablar. No, y, y que digas que el concepto,
0: a, dilo otra vez trans
1: transfeminicidio. Transfemin ¿Sí?
0: Yo no lo había escuchado. Que,
1: que vendría siendo como el feminicidio, claro, pero específicamente claro. hablando de es personas trans, trans. Porque implica, o sea, ahí estaría no solamente el hecho de que es un, un homicidio, uh -huh. sino que también estaría con el agravante de ser un crimen de odio. Claro. ¿Sí? Entonces se juzga distinto por el agravante de odio. Se necesita hablar de estos temas, se necesita legislar estos temas. Pero yo creo que sí tiene que también empezar a ser O creo que está haciendo Y que esto me gusta También tiene que ser una celebración de orgullo Sí Porque no es el orgullo de Como tú lo dijiste No es el orgullo de ya lo logramos uh -huh. Es el orgullo de Si tú me dices que me tengo que avergonzar por quien soy Yo puedo decir sí estoy orgulloso de ser, de existir y de existir en las condiciones en las que existo Y con las características con las que existo que O sea, no es un orgullo de, la, de las cosas conseguidas Sino es un orgullo sobre la propia existencia El primer derecho del ser humano es el derecho a existir uh -huh. Y existir con todas las condiciones que tengas Y sí. entonces yo con estas condiciones existo Y puedo sentirme orgulloso de mi existencia en ese sentido es el orgullo. O sea, no es que todo el mundo digamos... ¡Ay, está padrísimo ser Joto! Y entonces no, todo el mundo es. tenemos que serlo. No, eso no es. Porque luego dicen... Y no existe el, el orgullo heterosexual. Sí. ¡No seas pendejo, por favor! O sea, ¿por qué nadie te dice que te avergüences de ser heterosexual? Claro,
2: claro.
1: El hablar de orgullo es en contraposición... ...del mandato de que te avergüences y que te escondas. ¿Sí? Eso es orgullo. Entonces, en contraposición a tu mandato... De que me esconda, de que me niegue, uh -huh. de que niegue mi existencia, incluso de que me la quite. Sí. sí. En contra de tu mandato de dejar de existir, yo digo, estoy orgulloso de mi existencia. Uh -huh. ¿sí? Por eso el término orgullo.
0: Ok. No, entonces sí queda clarísimo. En, entonces, me queda claro que como, como parte de la población LGBTQ, lo, lo, lo que ustedes están queriendo hacer. Debe, o, o es difere, debe de ser o es diferente a lo que nosotros como población no LGBT, LGBTQ debemos de hacer. Es decir, yo como parte, sé que soy parte de la comunidad, pero no soy parte de la población. Yo en la marcha, yo en ese mes, aparte de visibilizarlos a, 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 a mis a, a compañeros, amigos, a familiares de la comunidad, ¿qué más debo de hacer? ¿Qué más tengo yo? ¿qué más tengo yo en las manos de poder para hacer? yo lo dejaría en una cosa uh
1: -huh. respeta respeta y ejerce los derechos humanos punto uh -huh. o sea, está padre está muy padre tener a la amiga, al
3: amigo el acompañante,
1: el aliado el, uh
2: -huh. ajá que
1: nos acompaña, que, que nos apoya, que nos echa porras, es padrísimo tenerlo. Pero no necesitamos eso tanto, tanto como necesitamos como gente que respete y que ejerza derechos humanos.
0: punto. Todo el año.
1: Claro. Exactamente.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a entrar a un tema que está siendo muy polémico últimamente el lenguaje inclusivo, los términos que se deben de utilizar, las palabras que se deben de utilizar. Y yo no sé, la verdad es que por qué está siendo hasta ahorita polémico si yo veo que esto existe, o sea, tiene años esto de utilizar la E o de utilizar cualquier, la X o el arroba, no sé, o sea, tiene mucho tiempo. Banda lo puso de moda. ¿Qué? ¿Qué? o sea la verdad es que tiene muchos años esto yo no sé por qué hasta ahorita se está haciendo tanto borlote por lo del lenguaje inclusivo qué piensan acerca de este lenguaje inclusivo eh, qué piensan acerca de los términos que se están utilizando eh, adelante
1: a ver Venga. si me permiten <risa> déjame me, me, me Ay, pongo así Ay, deja, de, lojito, deja saco lojito. mi lojito mi, mi lado, eh, déjame, sa sale lo catedrático.
0: Venga.
1: Bien. Eh, a mí me, yo lo, lo pondría así, primero voy a hablar de el desdoble del lenguaje y después voy a hablar de las E y otros, y, y otras maneras de, de géneros este, no binarios y neutros. Uh -huh. Primero el desdoble del lenguaje. Hay una cuestión en que se empezó a utilizar... Esto no es reciente, esto... De hecho, al primer político que se lo oímos de manera muy fuerte fue a Vicente Fox. El chiquillos entonces, y chiquillas, es, es, te acordarás, todas ¿no? y
0: todos, Sí, ajá. el todos
1: y todas. Y entonces hablábamos de este desdoblamiento del lenguaje. Uh -huh. Bien. Eh, el desdoblamiento del lenguaje surge por una necesidad de visibilizar a las mujeres sí. en los discursos políticos. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo sí. clarísimo en la historia e innegable en la historia. Uh -huh. Se sale la primer eh, carta de derechos humanos después de la Revolución Francesa donde dice los derechos, son, los, los derechos del hombre son uh -huh. el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a, a, a los derechos del hombre y las mujeres y entonces esa omisión porque al final de cuentas decir el hombre se refería al humano y entonces de todos ¿Sí? y entonces se refería y entonces en este pretexto de no redactar a, también, o sea de no incluir expresamente a las mujeres uh -huh. y decir que estaban incluidas implícitamente en el genérico plural uh -huh. mejor dicho al revés en el plural genérico esto llevó a que no estuviera redactado después cuando ciertas mujeres perdían ciertos derechos, decían no, porque son derechos del hombre. Son derechos de todos. Y al decir todos, podemos entender que es todos los varones. Tú no estás incluida en esos derechos, no son derechos para ti. Uh
2: -huh.
1: ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, en los discursos políticos, se vuelve necesario desdoblar el lenguaje para que se entienda que es no solamente... ...al decir plural, como se podría interpretar... ...plural hombres o plural todos... ...o sea, todas las personas... ...para no hacer eso... ...entonces empieza a desdoblar el lenguaje... Uh -huh. ¿sí? Ahora, si nos vamos en una cuestión más... Eh, ...más personal... ...más... más no, ...no personal, o sea, más... ...hacia el impacto... Uh -huh. ...en psicología tenemos un principio que decimos... ...el lenguaje acomoda el pensamiento... ...si tú hablas en masculino... ...automáticamente tu pensamiento se va hacia lo masculino uh -huh. si yo hablo de todos vamos a ir a tal lado en ese momento a quien priorizo a los hombres esto es una conexión directa entre lo que hablo y lo que pienso uh -huh. mi estructura de pensamiento se acomoda a este, a este masculino uh -huh. y entonces cuando decimos los médicos ¿sí? eh, pensamos en los hombres médicos y descartamos mentalmente ...a las mujeres médicos...
2: Uh -huh.
1: ...¿sí?... ...y entonces esto sucede... ...continuamente... ...una vez me, eh, nos platicaron así como un cuentito... ...de una niña... ...una niña estaba su primer día en la escuela... ...y entonces la maestra dice... ...niños salgan al recreo... ...y entonces esta niña Juanita... ...se queda sentadita... ...y la maestra le dice... ...¿qué haces aquí?... ...es que le dijo que a los niños... Por eso, los niños son todos niños y niñas, ándale, salte al recreo. Y entonces Juanita se sale al recreo, después regresa al salón y llega el maestro de deportes y dice, los niños que quieran participar en el equipo de fútbol, y a Juanita que le encantaba el fútbol, levanta su manita y dice, yo quiero estar en el equipo. Y dice, no, solamente es para los niños, hombres. Uh -huh. Y en ese momento Juanita se dio cuenta de que a veces se le incluía y a veces no. A veces no. Cuando se le decía a todos los niños, a veces incluye y a veces no, a conveniencia. Y entonces, ella tiene que estar haciendo un ejercicio que los varones jamás vamos a hacer. Tener que adivinar cuándo está siendo incluida y cuándo no. Entonces, el lenguaje inclusivo no solamente es para cu cuestiones de eh, evitar las omisiones al momento de legislar, al momento de hacer, y etcétera, etcétera. No so es... Por una parte es eso, y por otra parte es un ejercicio de que incluyamos todo. Ahora, yo en particular creo que hay muchos lingüistas que ya han hablado de esto, uh -huh. y que dicen, si sí es necesario dejar de hablar solamente en masculino, precisamente por estas razones que acabo de dar, Dice, pero también hay que entender que el lenguaje desdoblado se vuelve muy cansón, o sea, se vuelve cansado, entonces... Claro. No necesito decir... Este... A todos y todas... Buenos días... Hola a todas, todas, todos, todes... Tod buenos días, ¿cómo uh -huh, están? Uh -huh. Punto, no necesito el todos, todos... O sea, este... A ciudadanos y ciudadanos... A la ciudadanía se les comunica...
2: Uh -huh.
1: ¿Sí? Entonces puedo utilizar palabras... Que con las que no necesita Adiós hacer el, dos, el desdoble porque ya en sí mismas son neutras uh -huh. no son masculinos genéricos plurales genéricos sino que son palabras neutras uh -huh. a la ciudadanía, al personal de medicina al profesorado uh -huh. ¿sí? a todas las personas nacidas en
3: México todas sí, las sí, todas, todas, las personas, todas son, lo que es, es que porque dices todas y luego todos qué. Por eso sea clara. Todas las personas. A sí. de personas. Personas, todas las no personas, personas eh, sexualizando.
0: Pero no dices todas las personas. No, no. Ajá. No. Uh
3: -huh. no dices
1: todas las personas porque no existe personas.
0: Exacto. Ajá. Ahora,
1: ahí vamos con la. con la famosa letra E. Ajá. La famosa letra E no debería de sustituir al plural. El plural tiene, tendría que ser, lingüísticamente hablando, o sea, si nos vamos un poquito más a lo lingüístico, el plural tendría que ser neutro. No necesitas hacerlo inclusivo, entendiendo inclusivo como la E. Ajá. Con que lo hicieras neutro, con sí, eso es más que suficiente, ¿sí? Eh, y ya no necesitas desdoblarlo. Ahora, si pensamos en este rollito de la letra E, Ajá. La letra E no debería de ser usada para el, para el plural, no es necesaria para el plural. Uh -huh. No vamos a decir: Hola a todos, hola,
0: Ajá. punto.
1: Sí, ya. Ahora, hay una población, hay una población pequeña, lo entiendo, es pequeña, pero existe.
2: Uh -huh.
1: Y es una población de personas que no se identifican en el, el género binario. Es decir, no se identifican como hombres, no se identifican...
0: Ni con la ah, A, ni con la
1: O. No se uh -huh. identifican como mujeres. Uh -huh. Y entonces, ¿nos cuesta mucho trabajo entenderlo? Pues sí, mira, le más, no importa. Eh, infórmate, pregunta, ¿sí? Acércate con una persona no binaria, pero el hecho de que no lo entiendas no niega el que existan. Claro. Existen estas personas, ahí están. Sí. Y estas personas no se identifican con la A o con la... Uh -huh. eh, ¿Sí? ¿Sí? Este, con, la, eh, con el todos, con el todas ¿sí? con el él con el ella uh -huh. y entonces se ha encontrado que la E descarta lo masculino lo femenino y da un sentido de neutralidad uh -huh. ¿sí? y entonces hablamos con la E, pero hablamos con la E no para todos, o sea, si llego una, a un grupo donde hay hombres y mujeres y no hay personas binarias, y yo estoy consciente de que no hay personas binarias, no, no necesito llegar, hola a todas, todos a ustedes, Ajá. hola a todos no, hola, ¿sí? E esta E la vamos a utilizar predominantemente para personas no binarias, ¿Sí? Y personas que lo pidan Que lo pidan, pidan. Exacto. Exacto. Exactamente Ajá. Personas que Quieren se identifican Y que se reconocen con esta E claro. Hay personas que dicen Soy no binaria pero Si me hablas en masculino no hay pedo
0: Claro ¿Sí?
1: Entonces personas que dicen yo soy no binaria Y en, entonces prefiero que mis pronombres sean ella Ajá sí, sí. Le Ah pues bueno perfecto Ahora Luego leímos chistes Perdónenme, pero Mira, la, la, la mejor manera De demostrar que estás al borde Del retraso mental Es poner tu chiste del sope Pedir ah. una sopa En lenguaje inclusive y me trajeron un sope. Ay, por favor, mi vida Este, el ácido fólico No era tan de moda hace algunos años Y no. se nota sí. Este, Pero, es que no, no necesitas Exacto. ¿Qué palabras se transforman En E? ...piénsalo así... Uh -huh. ...¿qué palabras tienen masculino y femenino?... Uh -huh. ...y solo esas... Uh -huh. ...sopa no tiene femenino... ...digo, no tiene masculino... Uh -huh. ...¿sí?... ...no hay sopo... ...o sea, la sopa... es un objeto. ...entonces, ¿cuáles son los pronombres?... ...por ejemplo... ...los adjetivos calificativos... ...bonito, bonita... ...¿sí?... ...entonces, solamente pregúntate... ...¿esta palabra de forma natural... ...tiene masculino y femenino?... Ah, entonces sí se puede, sí ponemos la E cuando estoy frente a una persona no binaria que así me lo pide. Que ha me pedido. lo pide, exacto. Punto, es el único momento. O sea, uh -huh. no necesitamos andar haciendo estas payasadas de entonces vamos a hablar lesopes, sí. fue, fue, fuimos... Eh, Ajá. Ah, no digas pendejadas. Exacto. ¿sí? Sí, sí, Solamente sí, sí, cuando nos referimos a una persona uh -huh. que como tal
2: lo se pide. identifica así. Claro.
1: Pero la rae, pendejo, dice Saiga. O sea, por un lado. Ahora, también esto me parece importante. Ahora, regreso sí. a mi papel de, 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 de catedrático. Uh -huh. Bien. Porque luego me, me apasiona y empiezo a mentar madres. Este,
2: <risa> venga, venga. Regreso a mi papel de, de catedrático.
1: La Real Academia de la Lengua Española, así como otras academias que regulan el lenguaje, bueno, eh, lo dije mal, observan y describen el lenguaje. Uh -huh. No hay academias reguladoras. No,
0: no hay. No existe ni una regulación. Controla.
1: No. no controla el lenguaje, no. no regula el lenguaje. La RAE dice que no se debe, la RAE ni siquiera dice que no se debe, uh -huh. porque no puede. La RAE dice que el uso aceptado, el uso socialmente aceptado, Correcto. porque describe uh -huh. nuestro lenguaje, no lo regula. Uh -huh. Porque ¿quién regula el lenguaje? El, el pueblo. Uso. Claro. Al usar el lenguaje, uh -huh. la sociedad sí. regula el lenguaje. Y claro. entonces la RAE dice, ah, chinga, esto ya cambió. Claro. Ya decimos cantinflear, pues hay que meterlo sí. al diccionario.
2: Sí, sí Así
1: sí. que, como va a pasar? Ya decimos elle, pues hay que meterlo al diccionario, ¿sí? Claro. O sea, la, la RAE no regula. No. ¿Y por qué digo que no regula? No, sí regula porque nos dice las normas. no. No regula porque no hay una cárcel, no hay una multa, no hay, no hay un mecanismo de control para que hables como dicen sus normas, Totalmente. solamente lo describe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos que al hacer consciente que existen las personas no binarias y empezamos a modificar y adecuar lenguaje uh -huh. para Incluir y hacer un verdadero ejercicio de inclusión y que la persona se sienta en paz, tranquila, aceptada y que se sienta identificada al momento de que esté interaccionando socialmente, pues bueno, tarde o temprano, pues van a tener que meterlo como metieron Cantinflar y como metieron este, WhatsApp. Todos
0: todo la, los términos anglosajones claro. que han venido, o sea, es lo que yo, es lo que yo peleo, les digo, a, ajá, o sea, todo lo que, el, el lenguaje que estaba en 1950, el español de 1950 no es el mismo al de ahora, es más, ya ahora existe la COVID, ahora o sea, se están empezando, cada vez se agregan más palabras a la RAE o a cualquier otro, a cualquier otra lengua, y en efecto, la RAE, porque muchas, o sea, es que se los creo yo también he escuchado y he visto de, es que es el colonialismo, entonces no, no es eso, o sea, aquí el problema... Eh, que yo le veo es que de hecho se utilice lenguaje tal cual porque nosotros podemos hablar o sea yo que les puedo hablar de, le de lenguas o de lenguaje, que está el lenguaje matemático, está el lenguaje médico pero lenguaje inclusivo tal cual para mí no es un lenguaje inclusivo, son términos que se están utilizando para incluir a personas y como en efecto es personas que lo están pidiendo, quiero que me llames así, quiero que te dirijas hacia mí de esta manera pero Tal cual no estoy modificando el lenguaje. si sí hay gente que lo quiere hacer como tú dices. Dime eh, que, que sea les y que sea todes y que sea tal y tal y tal. Pero no existe tal cual. Probablemente eh, sí, en algún momento sí se pueda eh, agregar el término a la RAE o a cualquier otro sistema que, que nos ayuda a tener cierto orden con, un, con, una, con, con la lingüística, con la pragmática, con todo lo demás. Pero tal cual es exactamente eso es, solamente trata a la persona como quiere ser tratada, y si no sabes cómo quiere ser tratada, pregúntale, pregúntale. o sea, <risa> exacto, o sea esta parte de, Por no favor. es que yo a todos ya les voy a poner amigues, para que quien caiga en el, quien, a quien le caiga el saco, ahí se quede y que no sienta que yo le explico. fíjate que una vez
1: tuve una discusión con, dices, con, un compañero de la, con un compañero de la maestría que decía hola miguel Amigo, es que es para incluir, le digo, no, respeta mis nombres, Sí. A mí es de amigo, porque yo me identifico como hombre. Sí. ¿sí? Entonces no me digas amiga, a mí dime a mí. De la misma manera, a Panche, porque así se puso, porque así le gusta, y <risa> quiere que le digas amigue, pues dile amigue. O sea, uh -huh. qué te cuesta. Aparte, yo el otro día, en estos días inicié cuatrimestre en una de las universidades donde doy clase. Y entonces un ejercicio que hago cuando les doy clase por primera vez a un grupo, uh -huh. les digo, váyanme diciendo cómo prefieren que les diga, ¿sí? Y entonces, Juana María Angélica del Sagrado Corazón, no, pues a mí dígame Angie, 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 ¿sí? Y a mí dígame Paco, Paco, y a mí por el apellido, Pérez, ¿sí? Y entonces, a mí dígame ella, a mí diríjame qué, de que, esta ajá. manera...
0: Claro, exacto. O sea, uh
1: -huh. si le puedo decir Angie a María Angélica de los Dolores,
0: Ajá.
1: ¿por qué no le puedo decir ella a cualquier persona, claro. no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, o sea, yo por eso digo, la, la pelea es utilizar esa palabra, lenguaje, tal cual no es porque no se le está modificando a son términos, son palabras que se están empezando a usar, que en algún momento probablemente ahorita, llámale moda, llámale que apenas están empezando a, a usar, que apenas se les puede dar un, un, un orden en la lingüística ok, pero no llegues así de la nada a hablar así y que ahora todos los locutores van a tener que hablar así, que ahora la redacción va a tener que ser así que ahora no, porque no es un lenguaje tal cual, si sí es inclusión, si sí es un ejercicio de inclusión claro, pero sí, eh, eh, es, es, es lo que estamos diciendo, si me lo piden, sí, si no me lo piden, sigo hablando con todas y todos, y si hay alguien que no está de acuerdo y me quiere decir como le debo de decir, adelante, porque no debo de tener ningún problema en decirle a una persona claro. o, en, o, en, o en, en, en hablarle a una persona como quiere ser, eh, eh, Y sabes
1: que, que, claro, que te... cuando hablemos el plural, tratemos de hacerlo en neutro, Claro, no, no, no lo desablemos para hacerlo, canción. Y otra cosa que quiero decir, y me encanta, porque estás tú aquí y tú me dirás si es cierto o no es uh -huh. cierto, se ha venido dando muchísimo una pinche falacia, en la cual dicen: es que no eres inclusivo porque no hay blas lengua de señas yeah. no eres inclusivo yeah, sí. porque sí, braille. no braille, no eres inclusivo porque tu restaurante no tiene rampa ya yeah, sí. entonces digo yo sé que tú has sido una activista muy fuerte en eh, cuestión de derechos de las personas sordas mm -hmm. este y en general de la discapacidad entonces yo creo que Ahora voy a cambiar tres segundos la dinámica. Ahora yo te échale, voy a entrevistar a ti. Échale. Este, yo te hago la pregunta a ti. ¿Es cierto que si no incluimos a todo y que si no tenemos braille en nuestros menús y que si mi mesero no habla en lengua de señas, entonces no podemos usar el les porque no somos inclusivos?
0: No, nada que ver. Nada que ver. O sea, para, para empezar, eh, una vez más, cada lengua es tan diferente... O sea, la lengua del español, la lengua de señas, el braille, la lengua, la lengua inglesa. Todas las lenguas son tan diferentes en el aspecto de que, por ejemplo, podemos hablar del inglés en el que la mayoría de las palabras no son ni masculinas ni son femeninas. En eh, lenguajes eh, que vienen, en, en lenguas que vienen del romanticismo, pues sí, porque vienen de latín. y así. O sea, nos podemos poner a hablar de, de lingüística y de, y a poner, a, 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 a digamos como a, a desglosar ciertos términos y podemos decir, este sí es incluyente, este no, es que este viene de no. O sea, la lengua de señas, no porque eh, estoy hablando, no, no porque se, se centraliza en las personas sordas o con discapacidad de ah, ya soy incluyente. Ah, es que Braille, no es que ya soy incluyente. No, porque de igual manera con las personas con discapacidad en general tienen exactamente el mismo problema o sea, ustedes no me van a creer bueno sí me lo van a creer pero la verdad es que yo cuando tuve una discusión así eh, igual para así como ustedes tienen sus términos me acuerdo cuando tú me dijiste Susan es que son personas trans o personas pero primero va personas es lo mismo con las personas con discapacidad es personas con discapacidad lo que sea auditiva motriz cognitiva etcétera primero es personas ah pero curiosamente no todas las personas con discapacidad se identifican como, como tal. O sea, hay gente que me dice, no, 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 a mí dime discapacitado. Y yo, ok. O sea, para mí no hubo problema en decir, ok. Pero es la persona la que me empezó a pelear a mí me dice, es que no. Es que tú no entiendes que cuando, cuando nos dicen personas con discapacidad, nos quitan nuestro orgullo, nos quitan... Y me empezaron a explicar... Que el no decirles discapacitados era al contrario. Era es también. Ah, era así, a ver, a ver. Pero es que entonces, es que mira, lo que pasa es que igual, así como hay una Federación Mundial de los Sordos, hay un que la UNESCO, que no sé qué, y ellos pusieron el término que se recomienda, porque no es norma, no es una regla. Se recomienda, es persona con discapacidad bla, personas con autismo no autista, personas y así ah, pero dile a un autista que es persona con autismo, y no, o sea, los autistas, no es que yo tengo el orgullo de ser autista, a mí dime autista, porque a mí autista sí me, eh, sí, me representa. sí me representa, ajá, yo sí me identifico con, y dices, ok, perfecto, es que yo no tengo ningún problema con eso, el problema es que ellos están peleando, porque no me quiten eso, porque, a ver, yo les dije, ok, ¿cuál es el problema con poner persona con autismo a decir autista?, me dice, pues, porque a, al ya no tener autista como un término eh, aceptable, aceptado, quiere decir entonces que no soy persona. O sea, yo tengo que decir persona para que para que entiendan que yo soy persona con autismo. Y yo, no, pero es que lo que no queremos es que te defina que, que, que tienes autismo. Pero es que a mí yo quiero que me defina que, que tengo autismo. De la misma persona, de la, perdón, de la misma manera que una persona sorda ya no, no necesita persona sorda sordo a mí dime sordo porque yo tengo el orgullo de ser sordo ok pero ahí yo ya es ya tengo yo a la persona que me está diciendo la lo como quiere ser identificado y como quiere ser llamado todos los demás términos persona con persona con que son recomendados son eso son puras recomendaciones que en el momento en el que estás enfrente de la persona, o en un discurso, o haciendo un o redactando un documento, ponlo. Ponlo porque es lo socialmente aceptado, porque es la lo que es, es lo que te recomienda cierta organización.
1: Claro. Y, y, y volviendo a los puritanos de la RAE, mm. que dicen. Aiga", o que ponen, y bien mucho. Y bien mucho. O que ponen. A ver, vamos a ver qué pasa sí. con H y con B. ¿no? Sí. O sea, con una sola palabra, como Ajá. el verbo. Sí,
0: ver, sí. Uh -huh. Hazme el chingado por favor.
1: Bueno.
2: A los puritanos de la RAE,
1: me encantó la respuesta que dio la misma RAE cuando alguien le hace la pregunta. Y, la y cómo deberíamos de decirle a las uh -huh. personas que bla, bla, bla. Y la respuesta de sí. la RAE sí, es:
2: la
1: Pregúntele
0: a la persona. A la persona. Exacto. Y volvemos
1: al mismo punto. Pregúntale sí.
0: A la persona. Exacto, o sea, yo yo la verdad ese día de, la, de, de, de esta discusión que tuve porque sí se tornó en una discusión. Yo no para en la vida quería hacer una discusión, pero ellos fueron los que estaban muy muy eh, o sea, no quiero utilizar la palabra agresivos, pero sí se pusieron muy violentos. muy violentos, ¿eh? Porque tú dices, a ver, o sea, eh, en, en lo que en lo que uno quiere incluir que es lo que yo pongo en un comentario, en lo que quieres incluir, en el punto en el que la organización quiere incluir, en lo que tú quieras, otros se ofenden porque es que no, a mí no me queda ese zapato, es que yo no entro en ese saco.
3: Sí. Es que no uh -huh. entendemos el auto percibimiento, ¿verdad? así de fácil,
0: uh -huh.
3: cada ser humano es diferente, y eso pasa con las personas trans, ¿Por qué si yo digo que soy mujer trans y me llamo Susan y yo quiero que me llames Susan? Uh -huh. ¿Por qué me tienes que hablar en masculino si te digo que no me identifico en masculino y no quiero que uses mi nombre anterior al que yo he escogido para ser reconocida socialmente? Porque así me autopercibo.
0: Claro.
3: Entonces es que... También nos vas a irle preguntando a toda la gente cómo quieres llamarte, cómo quieres reconocerte. Hay ocasiones que una misma... Les dice, mira, me gusta que me digan así
0: Claro, eso O sea, la ¿Incluso? responsabilidad personal De decir Yo voy a, a alzar la mano y decir Yo no quiero que me digan así No esperarme a ver cómo me dicen A ver si me cae el saco no O,
2: o
1: también, ¿sabes algo que nos pasa mucho? A, a, en general A toda la, a la, la diversidad sexual Nos pasa mucho Que es así como de Ay, es que eres gay Uh -huh. Y hay personas que no se identifican así
2: uh -huh. ¿sí?
1: O por ejemplo Pasa mucho con bisexuales este, te, Tenía un paciente Mucho antes de yo meterme en estos rollos Mucho antes de meterme yo O sea te estoy hablando de recién egresado Tenía un paciente Que él Solamente había tenido novios Él solamente había tenido Relaciones sexuales con hombres uh -huh. Él solamente sentía Deseo sexual por hombres y se defendía como bisexual y entonces yo decía amiga date cuenta Usted es más J que... y entonces durante algunas sesiones estuve como que trabajando para que se aceptara como gay uh -huh. hasta que un día como que me cayó el 20 o sea sí me llegó así como la, la iluminación de santa masha Masha, Masha es la mujer A la que se refiere Hace rato Susan La primera eh, Mujer trans a, Afroamericana Que es la que va Y se pelea Con los policías En, eso, en ese movimiento eso. De Stonewall Entonces un día Santa Masha Me iluminó Y me dijo ¿Y a ti qué te importa Pinche Joto? Si se quiere Identificar como vi Que se identifique Como vi ti, Y tú cállate lo Y tú digo. qué Ajá Claro uh -huh. y, O sea Como que me cayó El 20 Y Para él es cómodo para él, eso puede, uh -huh. eso le, le, le trae identidad y le trae paz. Decir soy vi, chingao, es vi, punto.
0: Se acabó,
2: exacto. Punto, ¿no? uh -huh. O sea,
1: porque creo que es un derecho, no solo identificarnos con el nombre y con el pronombre que queramos, claro. sino también definir nuestra sexualidad sí, sí. como para nosotros nos traiga paz
0: identificarnos. Totalmente. Por ejemplo, si la situación es que nos platicabas hace un rato tú, Susana, una persona trans va a un hospital y digamos eh, que, que sin, sin decir nada, luego, luego le tratan por su nombre, es decir, yo llego, yo llego, soy una mujer trans, pero mi cartilla o mi, no sé, mi, si es cartilla, ¿no?, sí. ah, de vacunación o de lo que sea, dice, no sé, Jorge Luis. Ah, pero es que dice Luis, No me importa cómo se vea usted, pero yo le voy a hablar de hombre en masculino porque aquí dice que usted es Jorge Luis. En ese momento ahí queda en mí decir no, eh, llámame de tal manera. O eso ya es una agresión luego, luego, es falta de ignorancia, es. es falta de información. Como lo que acabo ya de hacer. Perdón. Exacto.
3: Perdón.
0: <risa> bien, bien, es que te estaba poniendo prueba. Muy bien. Era eso. Entonces, es <risa> falta de información o es pura ignorancia de, 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 de las personas. Es, es falta de cultura.
3: Mira, aquí se aplica el, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Cómo va el contexto. Ajá. Uh -huh. Porque la gente no te conoce. Uh -huh. Y puede decir, ah, pues. Aquí dice que se llama Juan. Salvo a, 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 la, a la sala, ¿no? ¿Juan? Sí. Ajá. Pero si yo ya sé que tengo una construcción social contraria a la que se me dice que debo de tener,
2: uh -huh.
3: que mi figura física, dice mi apariencia, es de mujer, porque así me construí, uh -huh. pero mi nombre dice Juan, uh -huh. entonces le digo a la señorita, miren, no. aquí dice Juan, pero si me puedes hablar por mis apellidos,
2: claro. no nos
3: metemos en broncas, porque no me haces... No me pones en evidencia. Claro. ¿Por qué? Porque una cosa es que existan los protocolos, otra que lleguen al alcance de ellos, pero no vas a estar adivinando cuando es trans, cuando es gay.
2: Claro.
3: O sea, tú vas a que te atiendan por salud, por la, o sea, la falta de, el, de salud, por una enfermedad, pero es que les preocupa si eres hombre o mujer o quimera. Ellos van a atender a una persona. Claro. Ya como sí. tú te quieras identificar, es también tu problema. ¿Por qué? Porque debemos de entender qué está pasando con las personas orientales que hicieron visible a estos hombres eh, con aspecto más femenino.
2: Uh -huh.
3: Tú cómo vas a saber que es un hombre gay, o heterosexual, o cisgénero, o como lo quieras poner. Uh -huh. Una apariencia no te da. No va a decir es. Ah, porque es femenino y es gay. Uh -huh. O porque es femenino y es un hombre trans. No, los seres humanos somos diversos. Sí. Entonces, para no estar adivinando
2: uh -huh.
3: o preguntas, porque no tienes la idea de qué, cómo llamarle,
2: no.
3: uh -huh. o uno y directamente le dice, háblame de esta manera. Claro. Ahora,
1: si es una agresión, si es violento, violentar los derechos de la persona, cuando yo veo o sea, porque también hay, hay, hay cosas muy evidentes. Claro. O sea, llega una persona con su cabello largo, con sí, luces, maquillado, la, la uña. con nada. Perrísima. Este,
3: dos horas en el espejo para poder quedar perrísima. Sí. Para que te digan, vato. Oiga, <risa> joven,
1: pásele. Chinga, toma. O sea, claro. por favor. Creo que también sentido o sea, común mira, Exacto. Sí, sí, exactamente sentido sí. común sí me ha pasado sí me ha pasado atender a mí digo, al final de cuentas mi profesión es una de salud soy psicólogo sí. entonces sí me ha tocado a mí atender personas muy andróginas no como los tomboy sí es, es lo ah, que ándale. iba yo a
0: decir hay gente que de neta no le ves o sí, sea si, sí sí co eh,
1: como que dices eh, aquí sí uso la y así <ríe> no o sea sí, sí, sí. y entonces sí. bueno ahí a lo mejor pues, llega y hizo la cita y Panchita, y entonces llega así, hola Panchita, y, y, y en ese momento a lo mejor se queda viendo y entonces inmediatamente mi siguiente compromiso es, ¿cómo prefieres que te llame?
0: Claro. O
1: sea, aquí dice que te llamas, este Pancha Francisca este López López, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo prefieres? Dime Juan, ok Juan este. uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? O sea, inmediatamente, si sí, A lo mejor mi primer contacto lo hago como, como con el registro, pero lo que decías, o sea, al final de cuentas la intención, ¿no? Y sí, cuando yo lo hago ya sabiendo o siendo clarísima su identidad, o sea, siendo clarísima su identidad, o que ya me la manifestó y aún así sí, sí. utilizo el que él dice el acta de nacimiento el que, se me el, da la acta, gana. el que se me da la gana, exactamente.
0: Sí,
3: sí. Entonces
1: ahí Una sí violencia. estoy
0: violentando. Claro
3: esa negociación y ventaja. Sí, sí, sí. Y bien premeditado porque desde que te ven ya están chingando. Sí, sí. Mira, afilando el colmillo para chingar.
0: Hay mucha gente así, uh -huh. sobre todo en gobierno, pero bueno. Claro. Eh, lejos de estereotipar eso, pero eso me lleva entonces a ver los términos que se deben de utilizar entonces, antes de, antes de ya que le antes de que preguntarle o tal, o como tú dices, alguien sale a la sala y eh, Juan Francisco no sé qué lo, los términos que... Porque si nos ponemos en listar los términos que no se deben de utilizar... Uy, no vamos a terminar. Aparte no. que la mayoría son increíblemente... Juan Francisco
1: misófilos. López López. Yo nunca he visto a Juan Francisco López López en mi vida. Uh -huh. Salgo Juan Francisco López López, soy uh -huh. yo. Y veo a una chica, inmediatamente le pregunto... ¿Qué términos debo de utilizar los que me diga la persona?
0: Claro, claro. Pregunten. Y pero en general... Como por ejemplo, les decía yo esto, para las, para la, las personas con discapacidades, personas con discapacidad, en, en específico personas con sordera, a personas con discapacidad auditiva, bla 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 Hay términos que haya, alguna organización haya dicho, esto ya se debe de decir así, como por ejemplo, personas trans. No,
1: Claudia, pregunta. Uh -huh. Pregunta, uh -huh. pregunta. Porque a mí me ha tocado personas gay, es un término muy popular sí. Y a mí claro, me ha tocado violento. pacientes A mí me ha tocado pacientes que dice No me gusta que me digan que soy gay claro. Prefiero homosexual uh
2: -huh. Exacto. Porque gay
1: me parece Que tiene una connotación cultural Con la que no me identifico uh -huh. Y
3: homosexuales uh -huh. al final de cuentas sí, Ojo sí. con hombres, punto uh -huh. Uh -huh. Y como ejemplo, yo socialmente Soy Susan Sí.
0: sí.
3: Estadísticamente Soy mujer trans
0: Exacto, o sea, esa, esa es a lo que me refiero Antes de preguntar, o oh, ah, ah, si, si no tienes la, uni, la, la, la posibilidad de preguntar Digamos que estás redactando un documento Que estás en algún... Neutros, teto. ajá o sea, neutros Pero Las, las personas, personas,
3: personas Las personas Las
0: uh personas -huh. sí, sí, si sí. Te vas a
1: Los
3: individuos Pues ves, los apellidos, neutralidad claro. claro
0: Sí, sí, sí,
1: sí Si pregunta, o sea, cuando estás hablando de Poblaciones. Cuando estás hablando de, usa los neutros.
2: Uh -huh.
1: Cuando estás hablando de plurales a poblaciones a discursos, sí. usa los neutros. Cuando estás hablando de una persona pregunta.
0: Y el español Tranquera que es tan vasto que la verdad es un vocabulario muy rico. Hay muchos, eh, muchas maneras de usar sinónimos o los o, o, o buscar términos que sean exactamente así. Si no son neutros, son términos que son completamente aceptables y que están dentro de la, de, del léxico eh, aceptado y, y, y ya regularizado, ¿no? Pero,
3: Pero, mira, está el término, güey, no. yo lo conocía como un animal, ¿verdad?, <risa> un ganado, que ahora se ha normalizado en la expresión social y quien dice que la RAE ha dicho algo porque le digas, güey, a tu amiga claro. o a tu amigo. Sí, sí. Y cada persona va a decidir si le llamas está así. Está en el
0: diccionario. Sí, sí está,
2: pero tal cual como no expresión. Todos,
3: no todos van a decir, uh -huh. o aceptar que le hables de güey. Claro, claro. Soy,
0: sí,
2: claro. Que la Sí. Claro.
3: Antes presento. que nada,
0: sí. soy dama, soy damita claro, sí, claro, por supuesto, yo me sé este, <risa> pero de memoria. <risa> muy bien, muy claro. bien. Ahora, hablando, digo, ya que clarificamos esto, esperemos que lo escuchen tan... Eh, pónganlo una y otra vez para que puedan para que puedan este, digerirlo. Ahora, eh, la pregunta que sigue es, ¿hay comportamientos específicos de las personas que están dentro de la comunidad LGBTQ más?
1: No, no todos joteamos.
3: Los, los comportamientos venga. son por círculos sociales o por eh, familiares. Uh
2: -huh.
3: Es por ejemplo como con tu familia, en tu casa, eh, si todos son muy ordenaditos para lavar los trastes, recoger, etcétera, Son uh -huh. comportamientos de aprendizaje del círculo más cercano. Uh -huh. Cuando vas al antro, comportamientos de vestimenta o comportamientos de que consumes. Uh -huh. Son cosas que vas aprendiendo. Pero no hay una etiqueta para decir tú eres de las huertas y te vas a comportar así. Mucho menos para la población. No todas las mujeres trans vamos a tener la necesidad de utilizar una expresión muy llamativa. Uh -huh no todas las mujeres trans necesitamos entrar en el círculo de lo femenino para sentirnos femeninas uh -huh. porque es como cualquier persona vas a decidir cómo vivir que sí, lo vas aprendiendo pero ahora sí agarras lo que te conviene
1: yo creo que hay ciertos comportamientos que en la vida nos han logrado dar un poco de identidad como comunidad sí, sí uh -huh. lo hay por ejemplo, el jotear He utilizado varias veces en este programa la bromita del jotear, porque de cierta manera esta expresión hiperfeminizada eh, que utilizamos muchas veces hombres homosexuales nos ha ayudado a generar identidad. Ahora, ¿todos los hombres homosexuales jotean?
3: No. no. Mm -hmm.
1: ¿Todos los hombres homosexuales se identifican con cuestiones femeninas? No. Mm -hmm. Entonces, hay hombres muy masculinos, sí. o sea, muy, mucho muy masculinizados sí, sí, sí. en comportamiento, en vestimenta, en etcétera, etcétera, sí. como habrá hombres muy feminizados en comportamiento, en vestimenta, bla, bla, bla. Hay hombres que jotean, hay hombres que no, hay hombres que bromean, hay hombres que no. Entonces, ¿hay un comportamiento característico? No. A mí, muchas veces me han dicho, incluso me molesta mucho el comentario. Uh -huh. Yo soy una persona a la que le hacen mucho el comentario de, es que a ti no se te nota. Sí
2: porque mí, porque al final de cuentas que se sí,
1: tiene que notar sí como que es que tendrás que tener unas chichotas el cabello de, sí ese, sí 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 porque no se te nota por qué porque generalmente yo me yo siempre ando con mezclilla bota como tipo bota industrial camisa o playera este generalmente en tonos oscuros y mi comportamiento digo que joteo por la realidad es que ni lo
2: tanto. <risa> lo hago muy como en
1: confianza, muy de broma, Exacto, pero, sí, sí. Pero no lo hago. No se te nota. ¿Y qué se me debería de notar? Sí. O sea, ¿qué, ¿qué debería de hacer yo para que tú digas él es homosexual? Que mi palabra no te basta. Claro. O sea, ¿qué decirte yo soy gay y me identifico como uh -huh. gay y para mí está chido? No Suficiente. te basta. Uh -huh. O sea, tengo que caer en el estereotipo que te generó en tu pobre Exacto. cabecita uh -huh. dañada, televisa. Sí, sí sí, O sea, me tengo que poner como el mesero este O como alguno de estos personajes Pseudocómicos que realmente sí, son una burla Total, misóginos o sea, siempre, mi, Totalmente Misóginos pero aparte completamente homofóbicos Completamente sí. transfóbicos O sea, es una burla Sí. Es una burla, es un estereotipo que Burlesco eh, eh, Es, es lascivo Para las mm. personas mm -hmm. ¿Sí? Entonces En esto tengo que caer para, para que tú digas que se nota, o sea, es, me, me parecería asqueroso, ¿no? Claro. Entonces, creo que no hay comportamientos clásicos, no creo que no hay comportamientos. Uh -huh. Cada persona es diferente, cada persona se comporta diferente. Bien lo dijo Susan, en cada círculo social somos diferentes. Uh -huh. Lo que sí no se vale es caer en estereotipos. Claro. Y sobre todo en estos estereotipos burlescos. Sí. No se vale, o sea, no se vale decir que todas las trans son... Putas.
3: Putas, rateras, Ajá. drogadictas, sí.
0: borrachas, claro. dramáticas. Y, y, y de, digamos del lado, porque ahorita estamos viendo del lado del estereotipo, de lo que la sociedad, como tú dices, la televisión, lo que nos ha eh, impuesto. impuesto. Pero, ¿qué hay del lado de la salud mental? Es decir, ¿qué tanto hay, qué tantos comportamientos, no sé si es la palabra correcta, o conductas, o trastornos, no sé, son más eh, predominantes en, al, en, en, en ciertas personas de la población LGB, LGBTQ+, por lo que han pasado, por lo que han sufrido, ¿Hay, ¿hay alguna correlación ahí entre, no sé, obviamente tú eres el que tienes la batuta?
1: En esta ocasión te lo voy a responder, eh, creo que por ahí leíste mi, mi currículum al principio, tengo sí. la especialidad en te puedo decir que los únicos trastornos que yo encuentro en población LGBT más son los mismos que encuentro en cualquier persona que ha sido víctima de violencia, okay. ¿por qué? Porque por la discriminación, uh -huh. por los fenómenos de discriminación hemos sido víctimas de violencia, uh -huh. ¿sí? entonces no es por ser LGBT, o sea uh -huh. no es por ser de la diversidad sexual, sí. Es por ser víctimas de violencia. de violencia. Si nosotros erradicamos la violencia de nuestro contexto social, uh -huh. dejan de aparecer estos trastornos como una cuestión mm, estadísticamente común.
2: Uh -huh. ¿sí?
1: Porque sí, sí es cierto, tengo que decirlo, en mi experiencia tengo que decirlo, uh -huh. sí es cierto que me encuentro más trastornos depresivos, más... Sí. O sea, más porcentaje de depresión, claro. más porcentaje de ansiedad, más porcentaje de algunas otras cosas en población LGBTQ+, que en población que no es de la diversidad sexual. Sí es cierto que me lo encuentro, uh -huh. pero la explicación no es que esté
0: relacionado a la sexualidad, claro. sino relacionado a la vivencia de violencia. Exacto, exacto. Sí. Y siento yo que es exactamente lo mismo, yo que lo veo con las personas con discapacidad. Si las personas con sordera, que, que es lo que obviamente veo, veo más yo las tasas de suicidio las tasas de depresión las tasas de laceraciones todo que vive una persona con discapacidad en general y no necesariamente es porque tienen discapacidad es, es por lo mismo que estás diciendo es la, la, lo que han sufrido la ansiedad, la violación, los abusos la segregación la exclusión todo lo demás, pero no tiene que ver, es, al, probablemente en ciertas discapacidades, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, es que los sordos, es que los sordos, por ejemplo, pues no, o sea, como es que no, no no aprenden igual, como que estén un poco más atrasados, entonces dices no, no tiene nada que ver con la sordera fue porque nunca los llevaron a la escuela, porque creían que no iban a poder ir a la escuela, porque son sordos entonces porque los, los encerraron porque, porque no bla, bla, bla. O sea, es una cadena que bla, bla. no tenía nada que ver con la discapacidad tal cual, pero sí como tú dices, se presentan mucho los casos que bueno, me imagino que también lo has visto que, que pasa con la comunidad LGBTQ+, que aparte tiene un tipo de discapacidad y que es un, disco, un tipo de discapacidad que ni siquiera los deja expresarse o recibir la ayuda que necesitan para poder ser tratados en su salud mental. O
1: la información, Claudia. No llega.
0: Claro, claro. Que por cierto
1: tú y yo tenemos un curso
3: pendiente ahí, ¿eh? Por cierto, por favor.
1: Tenemos fíjese. como
0: tres cosas pendientes tú y yo. Sí.
3: Pero aquí la enferma, enfermedad más grande o más delicada son uh -huh. los prejuicios personales. Eso es lo que está dañando a la sociedad, no nada más en la población LGBT, sino fíjate cuando dices, pues, en mi caso yo, que somos de las huertas, el conflicto que eso lleva, que porque también somos delincuentes, que aquí nos, no sé, tantos temas ya, que nos pues, etcétera, etiquetan. Etcétera. Uh -huh. Pero es el prejuicio, no es donde vivo ni lo que vivimos, porque los problemas los vas a encontrar aquí en bosques. La sí. sociedad tiene problemas, la sociedad tiene todo tipo de conflictos en general, pero es el prejuicio el que está dañando esta sociedad uh
0: -huh.
3: porque ya nos estamos adelantando algo que ni encuentra, claro. a veces ni conocemos
0: totalmente, sí, esa uh -huh. es uh -huh. la
3: peor enfermedad que tenemos, sí. porque nosotros en, bueno, en Aguascalientes, pero en México en general vivimos del que dirán y preferimos ah, no. ver, ahora sí, el problema del vecino, que lo que estoy arrastrando y aquí arrastrando, en
0: Aguascalientes se da mucho la doble o moral o triple, triple ajá o triple, la verdad y que de hecho eso de lo de los comportamientos específicos, bueno, no sé si quieran decir algo más acerca de esto de los comportamientos eh, pero que también quisiera yo saber que tiene que ver con esto de las, las personas que, que están digamos eh, que es más, la vez pasada Susan, no alcanzaste a decir la diferencia entre comunidad LGBTQ+, y población LGBTQ+, si nos pudieras clarificar, ¿qué son esas dos?
3: No, es entre población y comunidad.
0: Ajá.
3: La población somos todos, o sea, una, un conjunto de ciudadanos que vivimos en un área, ya sea un pueblo, una colonia, una ciudad.
2: Uh -huh.
3: Y la comunidad es porque nos estamos juntando en común por una problemática.
0: O sea... O somos o sea, un que...
3: pequeño grupo de personas que estamos levantando la voz, por eso somos nos juntamos en una comunidad, como la comunidad de los adultos mayores, que son grupos este, este, eh, de la tercera edad, por... Ajá. son grupos minoritarios uh -huh. que se van a levantar para declarar que tienen una problemática o una situación. Uh
2: -huh.
3: Y la otra es una sociedad en general que no tiene que ver con orientación o no con identidad. En ese sentido hay
1: muchas personas de la diversidad, hay mucha población de la diversidad.
2: Ajá.
1: Y algunas de estos nos organizamos, nos coordinamos, nos interesamos, nos involucramos para hacer un poquito como redes. Claro, apoyo para, apoyo. para trabajar, para hacer. Sí. Que también es un mito, yo creo, dicho sea de paso. ¿De qué? Yo creo que también es un mito que solamente los... Activistas que hacen grandes cosas uh -huh. son los que están trabajando. Claro, no. Uh -uh. Este, yo creo que el compartir cosas, el concientizar. Ciberactivismo. El andar, uh -huh. el, eh, exactamente. Hay, hay activismos. Claro. Pequeñitos. Sí. Pero que a veces son los que están transformando más la vida. Exactamente.
0: De exactamente. De uh -huh, uh -huh. Sí. sí yo, y yo hice la pregunta porque a, a, a mí, por ejemplo, si me hacen la pregunta muy seguido de entonces la comunidad sorda son los sordos yo no, es que la comunidad, aquí sí hay una diferencia entre comunidad y población, o sea la población sorda es las personas tal cual que tienen la discapacidad auditiva o la pérdida auditiva, pero la comunidad sí la conforman las personas sordas los intérpretes, los usuarios de lengua de señas, los familiares de las personas o sea la comunidad ya es, es eh, como ustedes dicen es ya más una red de apoyo, claro. pero la población tal cual es solo la población que tiene la característica o la discapacidad en específico. Entonces yo pensé, dije, ah, ok, entonces una cosa es la comunidad LGBTQ, de la cual obviamente yo me siento parte y que la mayoría de las personas somos parte, pero población yo hubiera pensado que son solamente las personas que se ven identificadas bueno, con Bueno, es estas que fíjate letras. que en ese,
1: en, en ese sentido sí, también aplicaría la misma lógica. Sí. Sí, 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 exactamente, porque lo que eh, como lo decía Susana ahorita, al final de cuentas población es todos los que caen en Ajá. la L, en la G, en la V, la T, en la Q, en la más, ¿sí? o sea, Todos los que caen ahí son la población, hagan o no hagan. Los Ajá. que estamos haciendo, los que intentan, los que apoyan, los aliados, los Ah, entonces estos ya son parte de, de la comunidad. comunidad. Sí. Exacto.
0: Sí, a eso me refería sí.
1: yo. Y, y fíjate, ya hay mucha gente que dice, yo no estoy en la comunidad. No, sí.
3: sí. No. La duda que me no, ha quedado no está era en la, población. la diferencia entre diversidad y población sí. LGBT. Ok. También, esa era también. la... También, okay. Porque diversos tomo, todos somos. Claro. Somos parte de la Ahí diversidad. Ahí entramos todos, ¿no? Sí. Uh -huh. Por eso muchos dicen, la población de la diversidad, pues todos somos diversos en todos los sentidos. Sí, sí. Y la, la comunidad LGBT se refiere a estas personas que se quieren se auto perciben o quieren definirse en una orientación, una identidad, uh -huh. pero ese era el conflicto que teníamos, ah, ya, ya, ya. de la diversidad a la
0: población, la población.
3: LGBT, okay, o la okay. comunidad LGBT.
0: Bueno, más bien ya son tres, la diversidad, la comunidad sí, pero y diversidad, la diversidad ¿no?
3: somos todos porque claro. el ser humano es diverso, nadie es igual a nadie,
0: claro. así de fácil. Sí, sí. Uh -huh. Y en ese contexto, ¿quiénes son dignos representantes de la comunidad LGBT?
2: ¿Cómo, Susan? Ay, oye. Ahorita me acordé de nuevo. Y,
1: y, y, y en relación con lo, lo, la pregunta anterior, Ajá. he escuchado, no, seguramente tú también, Susan, una mamada muy divertida. Porque dicen: Yo no pertenezco a esa comunidad. Porque O sea, oh, el lobby gay. No sé si han escuchado ese término del no, lobby gay. No, he escuchado la que
0: agenda gay. Nuestro, padrino, nuestro, padrino, nuestro
3: sí. padrino, que en paz descanse, el obispo, así nos decía, el lobby gay. El lobby gay,
1: la <ríe> agenda gay.
3: Este, estos que están tratando
1: de, no hombre, y ya hasta tenemos, este, ya el, ¿cómo se llama? El nuevo orden mundial, y entonces cuando dicen todo eso, y ahorita que preguntabas que quiénes son los representantes... Cuando sucede esto Me imagino a Elton John Hablando con Elen de Jenneres Diciendo Ellen, ¿Qué vamos a hacer esta noche? Sí,
2: lo sí, mismo sí, sí.
1: que todas las noches Elton Tratar de conquistar al mundo, el mundo. <risas> Ay no Por favor
0: Y lo, lo de la agenda gay Yo las primeras veces Que lo escuchaba Y que obviamente Tengo muchísimos amigos Que son De la diversidad Me dicen Clau ¿No sabes qué risa me da? Porque yo siento Que cuando dicen La agenda gay dice 9 de la mañana j 10 de la mañana, salir a correr al campo Como la novicia rebelde
2: 11 de la mañana
0: dices, Híjole, Un guaguis Porque, porque hay es que alimentar el espíritu sí, 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 sí Yo digo, güey, te lo juro que me suena igual La agenda gay, ¿no? Pero bueno, bueno No, el... no estamos tratando de conquistar Ajá. el mundo No,
1: no. <risa> Ni queremos convertir a nadie Sí. Bueno Aparte de, de Henry Cavill es ah, el único exacto. que queremos es. convertir.
3: Aparte, <risa> imagínate, dice la agenda gay. Y todos los demás él sí, es el sí, Ajá,
0: ajá. No. Claro, claro, claro. Sí,
3: siguen estigmando. Claro, claro.
0: Pero bueno, dignos representantes. Tienen, no tienen, cada uno tiene, hay alguno generalizado que tú digas, híjole, este es digno representante. Porque de aquí hay muchos representantes, hay muchos, que no todos son dignos, son muy diferentes. Santo Cristo. Tú
3: okay. dices uno de los nombres, Masha. Por
1: ejemplo,
0: sí. por okay. ejemplo,
3: Masha,
1: Masha P. Johnson, mm -hmm. ¿sí? ¿sí? Masha que fue, este, B. sin Johnson. querer serlo, Ajá. sin querer serlo, fue la primer mujer trans afrodescendiente que, que aparte traía acá sus flores, su esto, su lo otro, que, que marcha y que, y que exige y que levanta todo un movimiento, o sea, creo, ¿no?, que, que claro. podría ser... O sea, creo que históricamente podemos encontrar a varios. Creo que actualmente...
0: Actualmente. Actualmente
1: pero, hay gente que hace labores muy padres. Sí. Sí. Ahora, yo no sé si sean dignos o no, si sean... Eh, porque yo creo que... Creo que... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ricky Martin. Ajá. ¿eh? Creo que Ricky Martin ha hecho varias cosas en pro de la... Uh
2: -huh.
1: ¿sí? Y, y ha promovido derechos, ¿sí? ¿Es un ejemplo a seguir Ricky Martin? No mm. sé,
0: no creo. Pero no creo que sea lo mismo. No para todos. Claro.
2: Exacto. No en todos los
1: temas. Exacto. ¿Sí? Uh -huh. O sea. Uh
0: -huh. Eso, eso. Sí.
1: Este, creo yo que Ellen DeGeneres ha hecho muchísimo activismo sí. y ha hecho muchas cosas, pero también trata a sus empleados de la chingada. Entonces, sí. Como que a mí se me hace muy fuerte, uh -huh. se me hace un, un tema incluso muy delicado, uh -huh. darle a alguien como el estatus de, La casa, este ¿no? es nuestro modelo. No, yo creo sí. que no. Yo creo que hay personas que hacen valioso, cosas muy valiosas, hay que reconocer sí. los trabajos, hay que reconocer las cosas valiosas que se hacen, pero siempre tratando de apostarle a la individualidad a apostarle al desarrollo libre de la personalidad que cada quien no, no tenemos que seguir a nadie y al final de cuentas lo que decía yo hace rato hay muchísimos activismos muy poco visibles sí. pequeñitos uh -huh, uh -huh. que son los que acaban transformando vidas claro ¿no? totalmente sí, y entonces creo que creo que todos los activismos todos los movimientos todo, toda persona que se atreva a defender derechos humanos en un contexto donde se están pisoteando uh -huh. Creo que es una persona muy
0: valiosa Totalmente sí. sí, sí, sí Por ejemplo, a las personas que acaban de decir Ricky Martin de Generis O lo que sea Sí, como han hecho bastante Pero hay alguien mexicano, alguien latino Que digamos, esta persona ha hecho tal O nos ha ayudado para tales fines a la comunidad de La verdad es que gel. no lo sé No, júralo. te creas eso Yo no patatus Así. <risa> Híjole, no. No,
3: no, sí, vi, no, no, no
0: bueno, con, es que no conozco. Mira,
3: quieras o no, tu papillo dije, De cierta manera, fue, es un comunicólogo gay que se reconoció como comunicólogo gay. Hizo sí, algo. Se,
0: sí, se reconoció tal, tal cual. Eh, no.
3: No. No. Lo no. reconocimos. No. 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 Lo auto percibimos cosa. Sí, porque
1: pues, lo que se ve no se pregunta. Se pregunta.
0: Exactamente, pero
1: no, no él nunca lo declara. O si
0: no latino, hispanohablante, tipo Miguel Bocé, no sé. No. ¿No? no es, es que fíjate Es que, que es ah. eso, o sea, no, como yo la verdad no puedo pensar en alguien. Es que cada quien puso algo. Exacto, para lograr. exacto, exacto. Ah, pero ustedes digan, ok, esta persona puso algo. No, a lo mejor no es un digno representante, pero puso una piedrita que sea hispanohablante
1: es que mira, en ese sentido, piedritas o sea, Mucho. granitos de arena Muchas. muchos, claro. o sea, uh -huh. porque si, si nos vamos a todos los hispanohablantes ahí está Ricky Martin, que es hispanohablante uh
2: -huh. ahí uh -huh. está
1: hasta el, vamos el Polo Morín este el hecho de, de hablar abiertamente o sea, creo que ha habido muchos creo sí. que ha habido muchos, el hecho de hablar el hecho de visibilizar, el hecho de, de generar un cambio de generar un cambio ahora, hay muchos activistas hay muchos activistas que han hecho trabajos impresionantes pero que no estamos hablando de. No tienen los reflectores, no tienen las cámaras. Tenemos la suerte de tener aquí al lado, lo voy a decir, perdón amiga, lo voy a decir, Susan. Susan para mí ha sido siempre un modelo a, a seguir y una persona que, si a mí me preguntan, una representante, una activista de a de veras, de calle y de, de meterse a los chingadazos. Aquí en Aguascalientes para mí ha sido Susan, porque sí tenemos muchas figuras que hablan, que se adornan y que dan ruedas de prensa, o se van de diputadas, o lo que quieran, este, sí tenemos un chingo de gente así, uh -huh. pero que yo sepa que va y saca gente de la cárcel, que va y se pelea con directores de secundaria, que va y este, da asesorías legales... Que, que se mete a los chingadazos claro. Susan, definitivamente.
0: ¡Bravo! Amiga Susan, y aquí no tenemos el... que reconocer. Sí, sí, sí. sí pero aquí <risa> hay que reconocer
3: que son cadenas de ayuda.
0: Claro, también. o sea, no pudiste haber hecho sin tal, ¿no? Exactamente, claro.
3: que le mm. reconozco. A otras organizaciones que me han dado el apoyo, la información, el empujón, mm -hmm. pero también a los que, como dice, él, no son públicos a lo mejor para hacerlo, pero están dando la guerra, como sí. en la Clínica Sura
0: eso, también, también Héctor, también tus flores, por sí.
1: favor y yo creo que más que a mí, a los muchachos a los chicos, quiero decirlo ahorita, sí, mis chicos exacto. este José, Caro César este, ya incorporándose de a poquito Kelly, Ivana este, chicos que están en el Psicológico, dando la terapia. Y no es
3: necesario que sean de la
2: sí, Que son los
0: primeros pasos, ¿no? O sea, no, son las personas que están dando los primeros los aliados pasos. Aliados que quieren el claro, cambio. Claro, ajá, totalmente. Esos son dignos representantes también. Claro. ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, ya, ya mencionaron que sí hay grupos de apoyo. ¿Cuáles son los lugares a los que pueden ir las personas? Eh ya sea grupos de apoyo, organizaciones, por ejemplo, Clínica sura ya lo mencionamos, que es una clínica, es más, échate el comercial, por Me favor. Me hecho
1: el comercial con uh -huh. todo gusto, Clínica sura es una clínica eh, especializada, este, capacitada para el acompañamiento y asesoría de las personas de la población de, de, de la diversidad sexual, este, que además se hace a vamos sin fines de lucro sin ningún fin de lucro se Ajá. les está dando la, la asesoría este y pues ahí estamos ¿no? ahí estamos este nos encuentran en Facebook sí cualquier cosa por ahí en tus publicaciones ahí les pones claro mi, pero por hay etiquetas sí. para poder dar, <risa> dar informes ¿Sí? pero Sura no es la única clínica Exacto. al menos aquí en Aguascalientes está Cava Cava me, me impresiona el, el trabajo que está haciendo este que es más bien como una cuestión de refugio Sí, que, que mucha falta nos hacía que siempre okay, vimos okay. la necesidad de un refugio, cada vez funciona más como refugio, esta vida que está vida. especializado en personas con VIH está, este, está obviamente eh, la red de mexicana de, de personas trans, de mujeres trans, que, okay. que Susana ha estado ahí muy fuerte y ahora la red hidrocálida de personas trans y de la diversidad, este, que, es, que ellos están más en el activismo que ahorita se echa Susan el comercial sí por favor <risa> este no sé quién más ahorita se me fue échate el comercial y
3: bueno tenemos me hayan olvidado. también o sea hay organizaciones que no se dedican exclusivamente al tema de la diversidad sexual por ejemplo está Diego Chávez Andrade que en sus momentos que pertenece a Secadec también da sus aportaciones o sea es el reconocimiento también a esta persona porque Secadec se dedica a otros temas pero tiene su área Okay. Tenemos, ya dijiste, vida. ¿Quién más podría ser
0: Hay grupos de apoyo. De, o sea, ¿estas, estas organizaciones FAMD. tienen grupos FAMD. de apoyo?
3: Fandi. de hecho, Fandi es, es un
1: grupo de apoyo. Grupo de apoyo okay.
3: Para familias
1: para diversas.
0: Familiares. Eso, es que la verdad es que esos grupos de apoyo, híjole, sacan. Sí, Fandi.
1: Sí, es que y dentro de Fandi está Fabiola. Este, Mateo es, eh, es el, como el director, pero está Fabiola, que es quien trabaja específicamente el grupo de padres. Es un trabajo maravilloso ella, porque está trabajando más bien con los papás en los procesos de aceptación. Claro. ¿sí?
3: Que, sí. Que Desde es, la información y es luego esta sí. transición de información y de es que la verdad es de los hijos. Es que la
0: verdad, el, 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 el educar y reeducar a los padres es que, híjole, yo, yo a eso también, a eso también me, me enfoco yo, yo los grupos de apoyo que tengo son para padres y familiares de niños sordos, no, y, y es precisamente eso, para la aceptación, para guiarlos, para decirles, pero sé, sé que lo he visto de muchísimas experiencias, El, en los padres está, o en los tutores, los que están a cargo de estos niños trans, eh, o cualquier otro tipo de, de diversidad, son, en ellos está el, el, el éxito no, no sé si decir el éxito pero está el que el, el que tengan no sé la, el, se, ajá, el, el, el camino un poco menos canijo que lo que ajá menos que, que de, de lo que ya se pinta no
1: vean vean eh, porque es imperdible la película y además resume esto que estás diciendo uh -huh. plegarias por Bobby es una película muy muy
0: buena ¿Plegarias por? Por Bobby. Por Bobby. Ok. Que esa es de la siguiente pregunta. Materiales a recomendar. Ah, el comercial, sí es cierto, sí. por favor. Es que son
3: dos organizaciones las en las que trabajo. Okay. La Red Mexicana de Mujeres Trans AC es una uh -huh. organización nacional en la que tenemos pues las eh, representantes de cada estado y lo que hacemos es eh, incidencia política. Eh, también estamos en el tema de la prevención de ITS. Estamos eh, en el acompañamiento, pero eh, algunas ya tienen unos avances diferentes por cada estado, entonces cada quien ha hecho su propia organización local. Uh
2: -huh.
3: En nuestro caso tenemos la red hidrocalidad de personas trans, ¿por qué? Porque en la red mexicana se habla de mujeres, y como aquí estamos reconociendo a los hombres trans, por eso es personas trans, hombres y mujeres donde damos asesoría psicológica médica y legal en compañía de gente capacitada como Clínica Surá, abogados especializados como Wilfredo Salazar, tenemos otros abogados que nos están ayudando, y aparte, si hacemos la incidencia política con el gobierno, si sí, buscamos con las instancias públicas, pero les damos el acompañamiento, porque no es lo mismo decir, está esto, y existe esto, y el que la gente se acerque, a la instancia, a la, al área que le corresponde, como ahora que hay cambios de identidad y después no saben a dónde van a acudir para hacer sus cambios de documentos, sí. entonces les da el acompañamiento, mira, vas uh -huh. a ir a la IEA, te acompaño o te digo cómo se hace el procedimiento para que no batalles como lo hemos hecho antes.
0: Exacto,
2: realmente. exacto.
3: Y para que entiendan que hay ciertas áreas que ya han avanzado y evolucionado uh -huh. y ya dan el acceso de la mejor manera.
0: Sí. Muy bien, híjole, la verdad es que esta información era que se necesita demasiado porque lejos de lo que vamos a hablar ahorita que son los materiales a recomendar, es algo a lo que yo puedo ir a donde yo me puedo contactar a alguien con quien yo pueda hablar, que alguien como que tú lo, lo que tú dices usan el acompañamiento es algo que es es invaluable, lejos de ver, ¿no? cualquier otro tipo de material que ahora sí, qué materiales, qué libros, qué películas, qué series nos pudieran recomendar para seguir la conversación.
1: Híjole, yo empezaría con un texto básico para entender la sexualidad, la diversidad sexual, y yo creo que somos más abiertos a hablar de la diversidad sexual cuando también reconocemos nuestra propia sexualidad. Sí, sí, sí. Creo que un texto básico, 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 pero muy completo y facilito de entender es un texto de David Barrios. Eh, okay. que se llama En las alas del placer. O sea, a mí me, me quedó clarísimo la sexualidad humana con ese texto.
0: Anótenle, Las alas. En las alas. Del, en las alas. En las
1: salas del placer. Del placer. De David Barrios, del mismo autor David Barrios, para empezar a entender este, la cuestión trans, está, este, que se llama así, la... Transsexualidad, la paradoja del cambio Ok ¿Sí? Este, que habla mucho de, este ¿Qué es la trans? ¿Qué es la vivencia trans? ¿Qué es la persona trans? ¿Cómo es? Este Y habla de esto, de la paradoja del cambio Porque dice, al cambiar Te vuelves realmente quien eres ¿Sí? Entonces, por eso uh -huh. la paradoja del cambio Este, maravilloso también ese texto Para entender las cuestiones trans eh, películas yo podría recomendar eh, desde hace rato Plegarias por Bobby este, Atípica ¡Oh! es una serie ¡Sí!
2: maravillosa, Elina. muy linda sí, este,
1: sí. creo que también nos puede ayudar en esa interseccionalidad precisamente sí. entre la diversidad sexual y este, la, discapacidad. la discapacidad intelectual
0: claro
1: eh, um, no sé, se me ocurren varias que, que te tocan el tema pero estoy pensando como en aquellas que... Que de cierta manera dejan como ese mensaje, esa...
0: Exacto, que dejen el correcto, porque... Sí, no, porque también más, está o sea, Brokeback
1: Mountain, ¿no? Este, este que dices, bueno, o sea, los besos vaqueros están bien chidos.
0: Claro. Pero, o salora Lora de Lora,
1: pues son dos closeteros en el monte.
0: Pero es que o sea, es eso, o sea, hay un chorro de material... No, eh, que todos están hablando ahora de la diversidad. Ahora ya todos se... Ve, se, se, se Pueden hablar, ya están haciendo series y películas de eso, pero estos textos pero o estos, este material, exacto, claro. ¿cuál es el que sí vale la pena ver para sí. una conversación buena?
3: Pero esto sería en el tema de personalizado, Ajá. a los servidores públicos, Ajá. ellos también tienen herramientas, uno es el que hizo la Suprema Corte, que es el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos donde se involucra la orientación sexual o la identidad de género. ese sería una, porque tenemos también en el tema de salud, en educación lamentablemente no hay todavía un protocolo, por sí, ejemplo. Salud también
1: está el protocolo para las personas que este, dan servicios de salud.
3: Ok. Este, este sí. también está el protocolo. Yo te digo cómo se llama, porque son nombrecitos tan bonitos que... Alargan. Eh,
1: Rina Ritzinger. Ritzinger. Ay, siempre se me hace bolas ese apellido, perdónenme. Ustedes, Rina, busquenlo así. Ajá, Rina. Papá, mamá, soy gay. Ok. Este, un libro más como para los papás, sí. más para el acompañamiento de los papás. Yo sigo
3: dando porque, vea, tú estás más sí. en lo político y yo estoy más en lo psicológico. Es, <risa> este, sí. es que ¿Qué? mis temas son. Los títulos son muy largos. Claro. Porque es el protocolo para el acceso sin discriminación a las a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual y guías de atención específicas. Por eso son muy... El Taran, protocolo tan, de salud tan. para las personas LGBT. Más rápido. Claro. Si sí son títulos muy largos. Ese lo hizo el sector salud. Uh -huh. Ese no es de la Suprema Corte. Pero existe. Uh -huh. Pero debemos de entender también si nosotros como ciudadanos, ciudadanas, las personas en general pusiéramos más atención a nuestras leyes, veríamos, por ejemplo, en el Código de Aguascalientes se habla de la no discriminación, uh
2: -huh.
3: donde habla de la identidad, uh -huh. cuando el Código Penal no toca el tema de identidad de género, o sea, pero como el, el Código Civil de Aguascalientes uh -huh. dice eso, no se puede discriminar ni por identidad de género, yo sé que Muy está bien. arriba la, lo que es claro, el Código Penal, uh -huh. el local que sí. el municipal, pero hay áreas donde hemos podido avanzar claro. pero no son aplicables porque luego te la voltean y te dicen si yo le digo en policía, mira tu código eh, municipal dice esto y llegó con un juez y dice, no, aquí no se aplica porque es municipal, pero sí se puede empezar a alegar y hacerlo público para que se dé el ejemplo desde que desde un municipio se puede avanzar para que el estado, el congreso o los representantes de gobierno hagan sus cambios
1: chorro de chamba que tenemos.
0: Un buen. Y ahorita te lo juro que hubo un momento, unos, unos segundos en los que me quedé como el meme del cálculo ahorita con todo lo que dijiste de cómo es que en Aguascalientes está a nivel municipal, pero no está a nivel federal, pero no está...
1: No te apures, yo tampoco lo
2: entiendo. Te... No. <risa> no, por eso yo les decía, planes.
1: a mí pregúntame las
2: patologías, sí, a mí sí. pregúntame la
3: violencia, a mí pregúntame no, ahorita, o sea, no mira, hay, hay un protocolo sacó el IMA porque se le pidió por medio de lo que es eh, el municipio por medio de los regidores de igualdad de género y derechos humanos para que hablara sobre cómo sería en el tema de las detenciones a las personas LGBT uh -huh. en específico a las mujeres trans lamentablemente no se ha hecho público no se ha aplicado siguen violentando pero esas herramientas existen, deberían de Claro. De acercarlas a quienes las deben de tener No nada más hacerlas
0: Qué chamba
1: Sí, fíjate que por eso Por eso tiene sentido el activismo Claro, sí, sí Porque al final de cuentas es muchas cosas Y así como se tiene que hacer mucho En esta área que trabaja, Susan, En el área Política de los protocolos De la impartición de justicia Mucha chamba se tiene que hacer también En la concientización, en la educación A las familias sí. En, incluso hasta en cuestiones de autoaceptación, eh, en la educación, yo, yo que estoy muy involucrado en la educación universitaria, eh, empezar a educar con perspectiva, sí. o sea, con una perspectiva realmente de, sí. de, de derechos humanos. A mí no me gusta decir perspectiva de género, perspectiva de, de diversidad, perspectiva,
0: perspectiva de derechos humanos, humanos. para todos. Muy, Mucho trabajo tenemos
3: que hacer. a comenzar a resetearnos el chip y actualizarnos.
0: Este, escuchando este podcast, créanme, créanme que es un gran, gran inicio para todos. Eh, ahora vamos a las preguntas ya para terminar. Por fin van no a va a haber parte 3 va,
1: Van a preguntar cosas difíciles, yo necesito no.
0: hacer eso. ¿Y, y es que en efecto. Que estamos ay. conviviendo. Conviviendo.
1: No, no. no, nadie sabe la parte de, de la. Ay, no, pero no. se va
0: a escuchar. Que se escuche. Eh. ¿A quién se le antojó?
3: Solo a Héctor. Tú y yo somos unas damitas. Claro,
0: claro. Eh, eh, eh. Una damita antes que nada. Muy bien. Las existenciales obviamente, estas son individuales, respuestas individuales. Susan, si pudieras eliminar una enfermedad, ¿cuál sería?
3: La discriminación. Esa sí es una enfermedad.
0: Ok 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 Héctor
1: ay perdón ahorita sí sé que es el tema pero sí ahorita sí pensaría en el COVID
0: sí yo ya también ya,
1: ya me pegó en la salud a mí sí. y ya me cobró claro. con personas muy cercanas sí, sí 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 sí
0: ok Susan si supieras que no habrá ningún fracaso que no hay oportunidad de fracaso para nada ¿qué harías?
3: Sería presidenta de la república
0: Sí, por favor Sí, ok, Héctor
1: Yo iría a pedirle matrimonio a Henry Cavill
0: Es que la verdad, se o los sea, juro Es que ya soy era...
3: casada,
1: yo ah.
0: no
3: puedo mira. pedir matrimonio Es
1: que
2: mira
3: Yo he casado el... con Henry Cavill Y mi amiga presidente
0: Oye, okay. por
1: favor <risa> Presidenta Presid Presidenta ah, ah.
0: Presidenta Ok, ok. Susan, si fueras guionista, ¿de qué trataría tu película y serías tú la protagonista?
3: Mira, a lo mejor sería de cómo debería ser una familia uh -huh. en tema de amor, protección y en verdadero núcleo familiar. Pero no sería la protagonista porque pues ya me sé la historia, mejor la veo desde afuera porque... Luego me van a criticar y van a decir: No es cierto, así no es tu vida. Que cada ser humano Así tiene.
0: no fue. Mejor tú escoges a la que. A la que va a estar en tu lugar.
3: Sí. Ok. Porque si no lo van a decir que soy. Me ha tocado que luego soy el estereotipo. Eh, que no debería de ser. Hablo en tonos eh. de piel, corporalidad. ¡Qué
0: horror!
3: Héctor
1: ay dios esa me... es una muy difícil porque mira primero pienso como que podría ser así como como una comedia no sé le, le podríamos poner un nombre así sí. como medio español no sé las flipantes aventuras y un joto desesperado sí.
3: este no sé algo sí.
2: así ojalá no te bonita. la robes está
0: genial mejor
3: que lo busquen Pero... y le dé la idea
0: sí, por favor pero...
3: Al de, a, no, al de toro. Ya
0: lo tienes escrito. <risa> yo Y por eso, ya, pues, así salió un nombre tan
1: elaboradísimo. <risa> Como que es director el de toro? ¿Cómo?
0: Sí.
3: Ándale. <risa> sí.
1: No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué sí me interesaría mucho hacer? Digo, desgraciadamente no tengo la, la habilidad del escritor. Me Ajá. falta habilidad de escritor, pero me encantaría convertir en... Pues sí, en película, en algo llevado a una serie, a, en una serie, una, algo, este, muchas de las, de las vivencias que, que veo con pacientes. Ajá. Por ejemplo, digo, claro, respetando confidencialidades, etcétera, uh -huh. pero es que hay historias tan sabrosas. O sea, hay, sí. hay, hay pacientes que yo digo, por favor, ya empieza a platicar el chisme. Eh, hay, hay historias muy sabrosas, pero también me ha tocado historias de empoderamiento dentro de los procesos terapéuticos maravillosas, sí. entonces creo que vale la pena, no, no, no la terapia, no el psicólogo, no el esto, desde la historia clásica de, del drama, uh -huh. sino como poder platicar estas otras historias de cómo las personas van cambiando vidas, uh
0: -huh. es, esto
1: me parecería padrísimo. No,
0: es una serie, pero tiene que ser Es serie. Una serie es sí tipo la ¿verdad? de Modern Love. Así, sí, o sea, está igualita, sí. pero la verdad es que no ya ya no te escuché ya con atención desde la, las, las crónicas de... La, el, las
1: flipantes aventuras, ese, porque ándale. es este, así.
0: No, no es que ya la tienes, para que o sea, no, 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 ya, tiene que ser así. Sí. Ay, Susan, de las preguntas curiosas, ay. menciona dos celebridades con las que te encantaría irte a cenar, aunque ya no vivan, y ¿qué cenarían?
3: Ay, pues mira, primero la cena, un rico y delicioso pozole. ¡Eso! Sí, un rico, pero eso sí, con ese, ese refresquito que te hace adoptar bien rico.
0: Eso, sabroso. Sí. Tú dilo, al fin y al cabo que... Una rica
3: cocota, porque eso. ya todo mundo sabe que a lo mejor no soy buena para el alcohol, pero sí buena para la coca líquida. Sí. <risa> eh, una de las que admiro por este carácter que tuvo... Y por el cual fue reconocida y por lo irreverente la doña. No para imitarla, pero sí para felicitarla. Porque ella siento que de ahí Gloria, Gloria Trevi sacó una canción que decía yo iré a la iglesia agradecida, más no arrepentida. Porque arrepentida y arrodillada jamás. Hey. Entonces, la doña sería Uno. una, por okay. mi admiración.
0: Ajá.
3: La otra es el comediante americano, Charles Chaplin que hizo acciones como se lo reconoció a un comediante que dice, pudo cambiar vidas y emociones sin ni siquiera hablar, con la acción las acciones sí. ayudan mucho uh
2: -huh. Uh -huh.
3: era cine mudo, y hacía felices a personas
0: y, y su humor entendible en absolutamente cualquier parte del mundo Sí, con uh -huh. Charles
3: Chaplin me gustaría
0: bueno, pero fíjate, nada más, nada más, nomás me imagino a Charles Chaplin y a la doña y el pozole.
3: No, pero con él sería otra coca. cosa. No, eh, dijiste pozole. No, pozole para la doña. Da, ah, para la, la doña, doña, para
0: claro. Charles
3: Chaplin. Ay, mira, hay una comida, bueno, no me acuerdo el nombre, pero en Guatemala está una comida muy rica, que es como el bistec con salsa roja, pero están muy buenas, <risa> sí.
0: <risa> ok, ok, muy bien. Héctor, dos celebridades. Dos ¿Y celebridades, ¿qué comerían? Que
1: comerían. Yo creo que esta va a ser. este, A ver si. No Copiada.
2: Me... No, no. Sí. No, a ver si no me meto en camisa de
1: once varas al decir a este personaje. Pero sería Porfirio Díaz. Por. Eh, creo que Porfirio Díaz es un personaje interesantísimo en la historia de México. Ajá. Es muy interesante porque a la vez que fue ese dictador Machado. que se quedó, uh -huh. ¿sí? al mismo tiempo fue un visionario sí. en las cuestiones económicas de desarrollo social, de desarrollo tecnológico
2: cultural.
1: cultural, fue el primer presidente que toma acciones reales, acciones feministas reales, al obligar a, las, a una universidad a aceptar a una mujer en la carrera de medicina y titularse como uh -huh. la primera persona, la primer mujer que, eh, médica en, en este país, ¿no?
0: Okay.
1: O sea, a acciones directas del presidente uh -huh. entonces creo que tiene como muchos aportes, mucho conocimiento, una visión de país maravillosa y luego se le fueron las cabras y luego, y, o sea es como muy controversial sí, y, sí. y se pueden decir cosas como tan buenas y tan malas de uh -huh. Porfirio que a mí me encantaría Rescatando estar bueno. ahí para entender claro. su mente Oye, o sea, de tan al, fino, al, de tan ¿no? fino
0: que era, porque si era muy fino, sí. ¿qué le vas a dar?
1: Ay, pues chiles en nogada qué más le da Oye, sí. A, a, a Porfirio, eh, chiles sí, en nogada Sí, sí, sí. No, no Ándale,
0: otro. entonces, ¿y el otro qué es? ¿Quién es? Y
1: el otro, pues yo creo que la chupitos, porque, o sea, <risa> no, no, no te creas, no te
2: creas.
0: ¿Qué escena tan icónica?
2: O sea...
3: Se le fue el Se
0: le dejó ver el cobre. Se le dejó ver.
1: No, fíjate que la otra persona, híjole, está difícil. Porque. En ese mismo sentido de que me encantaría conocer, platicar, entender, saber. No, ¿No se valen dos por uno? ¿A cabo eran matrimonio? ¿No? ¿No se valen? <risa> mm, a vale. ver, échale. Matrimonio echa es matrimonio. Échale, sí. Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Único
0: a Simón de Beauvoir, pero no, ah. no se... Jean-Paul okay.
1: Sartre, que es al final de cuentas el, el, uno de los filósofos más importantes del existencialismo, del humanismo. O sea. Imagínate.
0: ¿Y a ellos qué les vas a dar de comer?
1: Está mal. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, no te creas.
0: No. <risa> No, es que ¿sabes sabe... Sí, que... está genial.
1: No, no, yo creo que ahí te, tendría que ser algo más como...
3: Rimbombante. Sí. No, más, más
1: como más mexicano. Ah. Más ¿Qué
0: más mexicano, chile en
3: el, el mole poblano. El mole poblano. El chicharrón rojo. <risa> <risa> más icónico y tradicional. Chicharrón Los rojo. Tacos,
1: Oye, unos taquitos tartón. de colores. Los Hambre. qué Que más exi qué más existencial que los tacos de color.
2: Reza, exacto.
0: Oye,
3: La quesadilla no sin queso. Ándale.
1: A ver, dígame
3: esto es quesadilla o no es no, quesadilla. No, a
0: ver, un lazo
3: No, sí. ¿Eh? Esto es que Una torta de
0: arbañil.
3: Famosa sí. en Estados Unidos.
0: Muy bien, muy bien. Y, Susan, ¿cuál es tu gusto culposo?
2: ¡Ay! ¡Ay! ay no. O
0: sea, ay, tengo que extraer ese sonido.
2: Solamente...
0: ¡Ay!
3: ¡Ay! Dejar el producto a mi esposo. ¡No! ¿Qué puede ser? ¡No! ¡No tengo! Sí. ¡Ay, claro que
0: sí! Es, o sea, yo por ejemplo, yo, yo voy a... No, nunca lo he dicho, pero es que es la puritita, ¿verdad? Mi gusto culposo. Es, hay un comediante que se llama Lalo Lizarraras, que se llama, que, que le dicen de lista parrasta. híjole, si, no sé si lo ubican no sé si lo conocen, a los que sí lo conocen no me juzguen, por favor es un cuate que habla calón, mmm, así de México como chilanga banda, o sea, habla así de, qué huele carnal, así mamacita no, cómo te explico y me da ay, me, me encanta me encanta escuchar al tipo, me encanta escuchar ese acento. Es más, cualquier tipo de persona que hable así, pero este güey tiene, eh, se dedica al stand-up comedy, entonces. Uh, no, no, no me pierdo yo sus videos. Cada que yo puedo, lo escucho al tipo como habla. Es un gusto culposo, terrible, pero me fascina. Me fascina. No puedo. No Ay, puedo yo, con el acento chilanguas No, yo tan bajo no he caído. <risa> 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 Es que te lo escucho A curioso, ver, a ver, digo, pero no. Ay, no,
1: pensando en gusto culposo de hombres o gusto culposo? De lo general? que
0: sea, sí Digo, si quieren decir de hombres, Porque todos adelante. tenemos un chacal en la lista Claro, claro Bueno, yo tengo un
3: gusto culposo por los hombres en uniforme
0: ¿Y por qué culposo en uniforme? Si sí, como, como que es común, ¿no?
3: Porque por los policías. Y
0: los por eso, bueno, ¿será que a mí también me.? me es que me no
1: conoce
3: gusta? las anécdotas de si esos.
0: Porque es culposo. O sea, no es por el uniforme, entonces.
3: Algo tiene que ver con el
0: uniforme. Así lo dejamos.
3: Ay, no, que fueras, Héctor.
1: Híjole, es que me, me, me pones indeciso porque pues, si pienso en hombres, estoy como tú, los chacalosos. Sí. sí.
0: Pero la mera verdad es que sí si tengo
2: más feo que el mío ma, ma, bien, No bien. No, no, no en nombres
1: En gustos musicales ¡El reggaetón! No, ese ya ni es culposo a estas alturas Mi hija estás en el 2021 <risa> Estás viejita Sigue
0: siendo, hay un tipo de reggaetón que dices No, no, que no, no, esto no lo debo de escuchar Pero me gusta Pero bueno, a ver, échale sí, No, pero ¿Cuál? no Las canciones de Doña Ardida ¿Tipo Jenny Rivera?
1: No, 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 no O sea,
0: ¿cuál es? Entonces, o sea,
1: tipo, Lupita D'Alessio, ese oh. hombre que tú ves ahí.
0: Ay, pero culposo por. No, a mí también. Me gusta. Porque las canto.
1: Con
2: y y coreografía y todo,
1: mija. O sea. <risa> pero no le da de comer. Con la a... interpretación. Con lina. interpretación y necesito una peluca que ya me voy a comprar. Y no le da tra... de
3: comer a sus gatos.
0: <risa> ese hombre que tú ves. Ahí. Sí. Ok, eh, Susan, ¿qué era cool cuando eras adolescente, pero ahora ya no lo es?
3: Pues creo que no lo es, pero puede ser otra vez. Ajá. Al parecer, bueno, en mi juventud, los pantalones de pata de elefante. Uy, como eran famosos sí. y muy nice. Sí, sí, sí. Sí, que se te hacían así una con sí. pegaditos ceñidos de aquí Ajá. arriba, y en una caderita, y abajo ¿sí? unas patotas. Sí. Con unos zapatotes.
0: De plataforma. Sí. Sí, ¿Es sí, cierto? sí, sí. Ajá. Yo tuve de
1: esos. Sí. ¿Y tú? Eh, los Backstreet Boys. O sea, era la onda verlos y ahorita ya eso ya ya, ya es un cuarteto, quinteto de viejos panzones.
0: Ya, pero ¿sabes? no, no, de que los, los iría a saber, los iría a saber sin dudar. Y le
1: aviento los calzones claro sin pedo. Pero sí. ya, o sea, ya, ya, ya es como el recuerdo, ya ya si sí se ven así como demacraditos por la vida. Sí,
0: sí tantito, sí, sí, tantito. sí, sí.
1: Es como ir al noventas post-pop tour. O Nunca sea, fui. No, pero ya lo ves y tú dices, ay, por favor, señora ya sientes, ya no está para mi media naranja o sea, si sí es una cosa muy bonita es que de veras, tú ves a los artistas que decías, wow, son lo máximo y son guapísimos,
2: Ajá. y yo
1: veía guapísimo algunos que ahora digo es que ya es la botarga de ¿sí? Sí. es que
0: si yo les contara pero <risa> no. pero es que como yo
3: no fui muy musical por eso en encima sí no... Sí cuando, o sea, sí era a lo mejor en mi momento la artista muy famosa Thalía, como que el icono para la comunidad yo no, ¿Sí? yo no era.
0: Yo por ejemplo, Gusto Gulposo en la música Cardi B no sé si uh
2: -huh, ubican a Cardi
0: claro. B las letras que la tipa maneja en las canciones digo, yo no sé cómo a esta tipa no la han censurado están peor que las del reggaetón peor pero estás Sí, sí, que es si es hablamos
3: sabroso, de esa pues mejor. Una luna de miel, aunque no me case, porque estoy casada, con el actor de Thor ¡Ay!
0: Déjenme Pero ese les... no es culposo, déjenme... o sea. <risa> Exacto. Ajá. No, déjenme o sea, les no. digo que antes de que empezáramos a grabar, pues que, que les, hizo les, les dije. A
3: más a Kevin, que estaba bien Ay, tonto. No. A unas cachetas y aliviana te hija. Ay, no, es que, ay no, no, aquí, no. El actor, ¿cómo sí, se, sí, se llama ese?
0: Hemsworth, Chris Hemsworth, Ajá, no Chris me acuerdo. Es uno de los Hemsworth, nomás que son dos hermanos, pero no me acuerdo qué. Pero les iba, Chris? Le, Chris, 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 ¿es Thor?
1: Chris es Thor. Ok,
0: ok. No, lo que les iba yo a decir <risa> a mis, eh, a, a los que están escuchando, es que antes de grabar este, este episodio, yo les decía Jason Momoa.
2: Uh. Y
0: que me dice... <risa> Que, y yo, pero yo creo que ahí también se, se está combinado mi gusto chacaloso, ¿eh? porque si, es que se, si, ve, es
1: si se, se ve demasiado, la verdad. Yo. En Game of Thrones, de no. drogo, no lo viste de drogo.
0: No, o sea, es que yo te lo juro que de todos los trabajos en los que lo he visto, no puedo concentrarme en decir... En, en, en ver su calidad actoral me vale
2: un kilo no
1: no 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 ¿Sí? no no estoy hablando de calidad actoral <risa> estoy hablando de que el güey estaba medio encuerado y se le ven las nalgas
2: ah, una
0: cosa muy bar, maravillosa no <risa> en Game of Thrones okay, okay. sí me sí, refiero a, a, eso. Sí. Ah, a eso ah entonces sí, sí, muy bien sí sí, es sí, una sí cosa
1: nada muy que pero no
0: ya o sea, sí, Henry me Cable, sorprendió muchísimo. Y, Henry y a mí gente que me hace muy. ¿Sabes quién es mi
1: amor platónico? Y que todo el mundo dice que está como medio X, pero te ¿Quién? juro que es mi amor platónico así, cabrón. Como... Matt Bomer. Y nadie uh, lo conoce, maldita sea. Qué bueno. ¿Viste White Collar? La. serie de. ¿De White Color. No. Este. Viste. <risa> Ay, ¿cómo se llamó esta película de los strippers? <risa> Ay, ¿cómo se llamó una película de
3: strippers de... ¿De Tom Wally?
1: Magic Mike. No este, Magic Mike. Magic Mike. No, 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 es el del yoga, el hipioso.
0: Tengo, tengo que volver a ver Magic Mike. Esa es otro, amo otra... A,
1: amo a ese hombre, me encanta. Salió o sea, también en American Horror Story. En la temporada cuál? en la que salió Lady Gaga. Oh, okay,
0: ok, ok, ok. Sí, Porque ah, Chanin Tatum ahí también se mueve. Ah, Chanita.
2: Tatum. Pero sí, mi hija, aquí está tu plato fuerte.
0: Sí,
1: sí es, es que también hay mujeres que en el gusto culposo, hay mujeres que dices, como que sí me ando desjoteando.
0: Claro, sí, sí claro. Ajá, sí, claro, sí, sí, sí. sí.
2: ¿No? ¿No?
3: <risa> Entonces, no no, pues es que yo siempre he sido muy hetero
0: Pero, o sea, así que tú digas O, o que tú digas, está guapa y estaría O sea, a mínimo por, muy seas, por muy hetero que seas Por muy hetero
1: que seas Si se te topa charlisterón
0: No, charles no es mi tipo Pero Rihanna, o sea, cállate ella es
3: así Rihanna, más de...
0: cállate Con Rihanna, eh
3: Es de barrio ya ponle okay. paquita a la del barrio. Sí.
2: Ah,
0: ah, no sé si ubican a Amber Rose. Una tipa que, bueno. Bueno, el caso es que de plano ni, ni, por, bueno. ni por tantito así de, bueno, de que te las abroceas Ándale. De, dale, de ya me. ves, ya ves cómo.
2: Pero, sí. o sea, que Mira, yo, las, abres, yo, yo, yo las reconozco tres. y las admiro. Ajá. Pero así,
0: como que llamas ella. Y en, tú dijeras, como por ello. ¿cómo,
2: cómo no, ratitos? ¿sabes qué,
1: mujer? Charlize Theron se me hace guapísima. Está, está guapísima. hermosa. Sí, sí, sí. Y con un porte y con todo. Sí, sí. Me encanta. Pero, mujer así como cachonda sexy, Sí, te dices. Ajá. No mames. ¿Sí? Sí. ¿Sabes quién? Susana Zabaleta.
0: Ok. Entonces
3: okay. te presento a mi maestra de derecho romano. No, porque te va a gustar. <risa> No, es que la Susana Sabaleta
0: es sexozona. Es, exacto, es eso. Es, es cachondona, sexo es sexozona, sí.
3: Pero sí, es sí. por imagen.
0: Pero, pero es que ella misma sexo lo dijo. al final de cuentas, sí. Es su imagen, es algo su que imagen ella ha construido. Sí, sí, sí. Porque
3: sí. en su casa es otra. Pero me la cojo en el
0: escenario. Ándale, ¿no? ah, bueno. exacto. <risa> 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 tampoco crece nada. Se coge la imagen pública y no a <risa> la de la casa. Sí, sí, sí no, tampoco, totalmente. Tampoco iba a ir a su casa. sí. <risa>
1: ¿No ibas a gay. invadir su Ajá, privacidad? Sí, no sé. Así es. No, sí soy muy gay, pero creo que esas son mis excepciones. <ríe> Solo son excepciones.
2: No, no, no.
0: Qué divertido. Les agradezco muchísimo por haber eh, accedido a la entrevista, a lo que se tornó en una conversación lejos de ser divertida, porque sí lo fue necesaria. Una conversación que debemos de invitar a los que nos están escuchando a que tengan también esta conversación en sus casas, con sus familiares, con sus conocidos eh, voy, vamos a poner o voy a poner todas las, eh, las, las organizaciones las clínicas, todo lo que me dijeron en la página del cuestionario de Clau y vamos a estar dándole pues eh, el, 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 la, el, la compartidera todo el tiempo para que se pueda para que pueda llegar a las personas que deban de llegar eh, y que quieran que llegue y que quieran que llegue eh, no sé si quieran decir ustedes algo más, eh, algo que ustedes crean que haya quedado así como que déjame decir esto último. O ya con, con más de cuatro horas de podcast.
3: Mira, pues ahorita sí aplica la de chupar y mamar porque el mundo se va a acabar. Ya Eso. vimos temblores. Y no nada más en la Ciudad de México y en Acapulco, sino en San Felipe Guanajuato sí. con réplicas en Aguascalientes. Y quien diga que no lo sintió, pues mínimo se mareó. Yo Hasta no sentí mucho. No, hija, eres una insensible.
0: Ya, es que a mí me dijeron que ya viví en una cueva. Bueno.
3: Sí, y yo así, mira, todavía. Claro, sí. claro. Sí.
0: Qué, ah. qué, qué mala onda que no están viendo lo que está pasando aquí, de verdad. Qué mala onda, pero de lo y que lo, se lo están viendo. Y las inundaciones,
3: todo lo que está pasando.
0: Ya sé. Qué que gozar la vida. Ajá.
3: Y dejar de meternos en lo que no nos importa.
0: Por favor, ¡eso!
1: Sí, definitivamente... Sí. Definitivamente. Ah, eh, todo se resume en respeto. Respeto a los derechos, respeto a la, a la privacidad, respeto al. Y como dice Susan, no te metas en lo que no te importa. Eso. Pero yo sí quiero agradecer enormemente, Clau, la invitación y el que te. O sea, con estas acciones. Te conviertas en aliada y te conviertas en alguien que está sí. haciendo. Me encanta, maravilloso, yo lo agradezco mucho. Y pues gracias por invitarnos.
0: No, hombre, yo, no, yo de verdad que nada honrada. Sí,
3: pero es por tomarte el tiempo de visibilizar. Porque es, no, que no nada más se vea el interés de las mujeres trans, de los hombres gays, en el tema de la comunidad LGBT sino que las otras personas que se cree que no pueden, claro que pueden aportar. Uh -huh. Desde que lo dijimos, el respeto. Uh -huh. Pero si quieres dar el siguiente paso, la información, que claro, el acompañamiento.
0: El acompañamiento. Sí, de hecho, déjenme les comento que de la clínica Surá, eh, ellos como parte también de la inclusión, como parte de tomar acción en la inclusión, estuvieron ya en su curso el primer nivel, nivel básico de lengua de señas mexicana, del cual salieron avantes, eh, salieron, de... <risa> salieron, pero sí bueno, o sea, la verdad me da mucho orgullo decir que esta clínica, aparte de dar los primeros pasos en este tema de salud mental de la comunidad LGBTQ, están haciendo también eh, el, el esfuerzo por, abarcar a las personas con discapacidad auditiva y me imagino obviamente también con otro tipo de discapacidades sí. que son parte de la comunidad lgbtq+ así que eso es todavía eso es ser inclusivo eso es ser inclusivo eso sí,
3: sí porque esto va a dar para otro tema porque luego se sabe o se des, se desmiente que las personas de la diversidad que tienen alguna discapacidad no tienen el derecho al placer se cree, se cree. Por eso hay que desmentir mitos. Claro,
0: claro, claro. correcto.
3: Por eso a otro correcto. tema.
0: Así es, así es. Pues muchísimas gracias por escuchar eh, y una vez más les invitamos a tener estas conversaciones en, en sus respectivos lugares con sus personas, con sus amigos, familiares, etcétera Y nos vemos en el siguiente episodio de El Cuestionario de Clau. Muchas gracias, nos vemos.